1: Ladies and gentlemen, I'm your DJ, el DJ Show.
2: Saludos amigos y muchísimas gracias por sintonizar otro episodio más de el DJ Show. Y muchísimas gracias a todas las personas que me mandaron comentarios en mis redes sociales porque siempre les pregunto de qué quieren que hablemos esta noche en el DJ Show. Y tengo un montón de temas. Um, uno de ellos es el tema de que deberían de castrar o matar a los violadores, ¿verdad? A un muchacho que se llama Freddy me mandó ese video, me mandó esa nueva propuesta de ley. Y también, ¿qué has dado a cambio para conseguir algo? ¿Qué has dado tú a cambio para conseguir algo? Y también, ¿quién es más infiel? ¿La mujer? o el hombre. Y hay otros temas más, pero quiero que las personas me den sus números de teléfono para que entren al aire. Pero primero, vamos con el tema, ¿deberían de castrar o matar a los violadores? Yo sé que todo el mundo odia a los violadores, pero están proponiendo una nueva ley y muy pronto la van a, a proponer en el Congreso, que se deberían de matarlos a los que violen a los menores o a cualquier persona o deberían de castrarlos ¿qué es castrar? cuando le cortas los huevos a un animal para que no se pueda reproducir lo mismo quieren hacer con los hombres y mujeres que se atrevan a violar a alguien por ejemplo, ahorita en Denver no sé si saben, pero hay un niño de 14 años que violó a su maestra en el baño y la mató y la metió en esos contenedores negros grandes y la fue a tirar a la basura obviamente lo van a tratar como un adulto pero la pregunta es deberían de matar o castrar a los violadores, las líneas ya están abiertas para los que quieran entrar al aire así que nomás mándenme un request y los apruebo para que entren al aire pero deberían de matar o castrarlos Dice, Shishi kill those mother effers. Uh, ¿Qué dice? Córtenle el pinche tilín, dice Pelón. Dice Mari. ¿Qué dice Mari? Dijo. ¿Dónde está? Ahí este vato. Que el DJ sea el violador de los violadores. No mames, güey. Que los violen para que sientan el mismo. Sí. Mucha gente no sabe lo que le hacen a los violadores en la cárcel. Pero... En la cárcel los pasan como que si fueran mujeres a los hombres y todo el mundo los viola. Y la persona que da la información que es un violador, obviamente es un policía. ¿Por qué? Porque dice, quiero que sientas el mismo dolor que le causaste a un niño. ¿Verdad? Dice, ¿qué les harías tú, loco? Bueno, aquí acaba de entrar alguien nuevo. María, ¿me escuchas?
3: Sí, hola, buenas tardes
2: Hola, ¿cuál es tu está? opinión? ¿Qué debería de pasar? ¿Los deberían de castrar o los deberían de matar a los violadores?
3: Yo pienso que los deberían de castrar y meterlos a la cárcel De por vida que no los dejen salir
2: ¿Son no matarlos?
3: No, porque pues solamente Dios puede quitarle la vida a uno A pesar de que yo pasé por eso Sí Pero fue un familiar mío, un tío cuando yo tenía siete años él me, me agarraba y me tocaba y, y me violaba pues y eso pasó hasta que yo tuve trece años ya que me pude defender y, y ya le tenía confianza a alguien para decirle entonces esa persona un amigo él me decía cada vez que él esté aquí dime yo voy para acompañarte entonces así es que terminó eso y ya después pues yo tuve que irme de mi casa con una persona que no quería para para salir de eso, pero me fue peor porque la persona era igual.
2: Pero espérate, y, espérate, y ok. Me... ¿Tú tenías siete años, dices? Sí. ¿Y vivías dónde, en Estados Unidos o de dónde?
3: No, no, vivía viví en México con mi abuela. Nada más que mi abuela, yo le decía a mi abuela, y él me decía, si tú le dices a tu abuela, tu abuela no te va a creer. Porque ella, le voy a decir que estás mintiendo.
2: ¿Y esta persona? Y una vez le dije... ¿Y esta persona era hermano de tu papá o de tu mamá?
3: De mi mamá, de mi mamá. Y ya cuando crecí, este, ya a los 18 años, a los tres años me trajo el papá de mi primera hija, que yo no quería estar con él y me agarró la fuerza también. Y pues yo salí embarazada y en aquellas épocas le decían a uno que si uno ya no era virgen ya no valía.
0: Wow. Yo creí eso.
2: Ok, espérame, espérame, espérame Él Te violaba Y él Te decía que no le dijeras a nadie Porque nadie te va a creer
3: Sí Sí, eso me decía
2: Y sí. tú le trataste de decir A tu abuelita o le trataste de decir A alguien
3: Sí, le dije a mi, a mi abuela y no me traigo, entonces le dije a mi mamá que estaba aquí en Estados Unidos ya cuando yo tenía 12 años, le decía que yo no quería estar allá que porque mi tío me hacía cosas y ella me decía que yo le mentía. Pero este a los 13 años llegó alguien, conocí a alguien y supuestamente iba a ser buena persona conmigo y yo por dije yo pues para salir de este infierno sin saber que me iba a meter a otro peor pero este, y ya después ya cuando, a los 19 años mi mamá fue y me buscó a Georgia porque él me trajo a Georgia, este, y después me di cuenta que mi tío tenía la manía de hacerle eso y se lo hizo mi mamá y a una tía mía que fue la que me creyó cuando yo le dije, entonces digo yo como madre que soy madre ahora, si eso te pasó a ti y sabías que tu hermano era así, ¿por qué no me trajiste contigo? Y no me creíste cuando yo te lo dije, cuando él te lo hizo a ti. Pero luego escuché que una tía mía que en Gloria este murió, que yo le estorbaba a mi mamá aquí en Estados Unidos. Y de ahí, cuando quedé embarazada ya, cuando tenía 13 años. ¿De él? Uh, no de mi tío, de, de mi ex marido, que también me agarró la fuerza,
2: pues. Ok, espérame, va. regresemos regresemos a un poco de lo de tu tío. Entonces, ¿tu tío te viola desde que tienes uh, siete años hasta qué edad, dijiste? Hasta los trece. Hasta los trece años. Cuando yo
3: ya, ya ¿Mm? aprendí a defenderme, ya tenía este, ya tenía un poco más de fuerza, pues.
2: ¿Y nunca le dijiste a nadie, a la policía, a las autoridades, no sé, a, a un familiar?
3: No. No. Porque él me dijo que iba a decir que yo mentía.
2: ¿So él te tenía amenazada? Amenazada, pues. Ajá. Wow. Sí. Y, okay. so entonces, no. ¿a qué edad tú decides decirle a alguien?
3: Este... Ya a la edad de 13 años yo le, a un amigo que iba a la universidad porque, uh, a la prepa, porque él siempre me miraba llorando y toda temblorosa cuando él me, me quería abrazar, yo me le hacía dice, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Entonces yo me hice bien amiga de él y ya le conté lo que me pasó. Lo que me pasó. Él vivía como a, do, a una hora de donde yo vivía, pero él se iba conmigo en las tardes porque mi tío solo, vivía, él vivía en la ciudad. Y él iba a veces, dime cuando esté él, dime, yo le pido permiso a mi papá para quedarme, que vamos a hacer tarea o algo así, o, 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 o algo. O te vienes toda la casa acá con mi mamá y nosotros, le dices a tu hija que vamos a hacer tarea. Entonces eso fue lo que hice uh, por un tiempo.
2: Wow, ¿y este señor vivía con ustedes? ¿Vivía alrededor? ¿Dónde vivía?
3: Mi tío él vivía en la Ciudad de México, nada más que nos iba a visitar, este, De cuando yo me gradué de sexto, de prim, de, secu, de primaria, este, a mí me pusieron en, en la ciudad, pues a la secundaria, entonces ahí dije yo que ya, ya no me iba a pasar nada, pero él supuestamente iba mucho a visitar a mi tía en ese entonces, cuando yo me fui por donde mi tía, y mi tía también le pareció raro, este, ¿Y pero tú, a mí me daba miedo decirle a mi tía porque tú, pues
2: tú te eh. acuerdas la, la, la primera vez tú tenías que siete años te acuerdas ese día
3: no hay muchos recuerdos uh -huh. que los,
2: los bloqueaste
3: porque yo tomé tera, yo, yo tomé terapia y, y hay muchas cosas de cuando estaba yo niña y es feo porque también tuve una bonita a pesar de que me pasó eso tuve momentos bonitos pero no me acuerdo de nada
2: Sí, lo bloqueaste, el, el yo también bloqueé mucho dolor que, que viví con, con mi mamá después de separarme de mi abuelita y mi abuelito y lo bloqueé porque no quería pensar no quería pensar en ese dolor, así que yo, yo entiendo, sí. yo entiendo que tú también lo bloqueaste, pero entonces nadie de tu familia sabe hasta qué edad? Hasta los 13
3: hasta los tres que yo le dije a mi abuela que no quería que él llegara donde mi tía, que por eso yo me fui, pero mi abuela no me creyó. Entonces yo le dije a mi mamá cuando ella llamaba y mi mamá tampoco me creía y entonces conocí a una persona y se portó bien ahí supuestamente al principio y ya después te pues, salió peor porque supuestamente él me dijo que yo me iba a ir con él pero que no íbamos a tener intimidad que lo iba a hacer por ayudarnos.
2: ¿Pero quién era él? Y
3: era un... Un, una persona, era mayor que yo, tenía 28 años él y yo tenía 16, yo tenía 13
2: años. ¿Y te convenció a que te fueras con él?
3: Ajá, okay. me dijo que iba a tener una mejor vida, de que iba a estar mejor, uh, que no iba a pasar nada este hasta que yo cumpliera 18 años. Entonces pues yo tontamente le creí uh, y un día se puso tomado y, y me agarró la fuerza y pues yo salí embarazada de mi hija
2: pero nadie nadie te dijo que no te fueras con, con él
3: no porque yo me fui a escondida porque él me dijo que me fuera y él me llegó a otro pueblo que supuestamente para protegerme este pues, y, y ya me dijo él me empezó a decir un montón de cosas me dijo que, que yo ya no valía nada que que todos modos lo que mi tío me había hecho, que aunque no fuera mi culpa, que ella no valía nada, porque ella no era virgen, pues, um, y antes, pues ya ves que se creía mucho en la virginidad y todo eso. Sí. Este, que pienso yo que es un estereotipo pendejo, porque pues uno de mujer no vale por, por ser o no ser virgen, porque ahora la gente, como tengo que tengo 39 años y mi hija tiene 24, entonces a veces la gente opina y me dice, ay, te calentaron las hormonas bien jovencitas y yo nomás la veo y no digo nada porque para qué me voy a poner a explicarle eso a las personas que piensan así pues se me hace pendejo de mi parte empezar a contestar
2: entonces tú te Ay. vas a vivir con esta persona, esta persona te viola sales embarazada y cuánto tiempo duras ahí sí. con él
3: duré hasta los 17 años porque, porque a él lo metieron preso
2: y este, pero, pero lo, y ya, ya lo metieron preso trasada. porque tú dijiste algo o lo metieron preso por algo no, diferente que hizo? Lo
3: metieron preso porque él vendía drogas. Él vendía marihuana, no, cocaína. Este y, y a él lo agarró la policía.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.
2: Y entonces pues, lo agarra sí. a la policía, lo mete a la cárcel, tú te liberas y para dónde te vas con tu niña?
3: Me vende para California, yo vivía en Georgia. ¡Wow! Me, me fui a vivir con un tiempo con un, un tío mío uh, que él siempre me ha protegido, pues. Y a él yo no le dije nada porque él estaba aquí, me dijo, ¿por qué no me dijiste cuando él se enteró? Me dijo, ¿por qué no me dijiste? Me dice, yo le partir partido a su madre a tu tío, me dice, ¿cómo es posible que hayas pasado por todo eso? Um, y pues ¿Y tú ay, a ver entonces, sí dime ¿mando? no te digo a veces uno pasa por muchas cosas pero pues se lo cuenta a las personas equivocadas pero pues si no te creen entonces yo como madre digo yo si mis hijas me dicen algo yo les voy a creer a mí no 100% les voy a creer pero sí voy a ver qué es lo que que está pasando en realidad porque a veces hay muchos niños y niñas que mienten ahora entonces Correcto. uno este, no es de que ay que sí voy a matar no tiene que averiguar qué es lo que pasó pero creerle y proteger y estar más pendiente de su hijo por eso dicen que es muy importante ir a recoger a los hijos desde que hasta que hasta la high school porque si a los niños les están haciendo bullying y todo eso en cuanto sale de la escuela es cuando uno se da cuenta si algo le está pasando a sus hijos y preguntarles cómo les fue en el día como hacer preocuparse como padres que a veces uno como padre está trabajando todo el tiempo y no se da el tiempo de calidad para preguntarle a sus hijos cómo están que si algo pasó en la escuela o cosas así. Sí, correcto. Y ahora que ya estudié más y todo, estudié child ya lo en yo en la universidad para entender más y así poder ayudar a otras personas, pues, porque los gritos y los golpes no ayudan. A, a veces uno tiene que, porque uno no sabe lo que un niño está pasando, entonces yo me comportaba bien rebelde, pero porque nadie me escuchaba, entonces, este sí, me, me, me vine para acá, para Los Ángeles, y mi tío estaba aquí con otra persona, entonces cuando yo iba a los paris, yo nunca lo saludaba a él, y mis, porque yo saludaba a todos mis tíos, pero a él no, porque no podía saludarlo, pues, Nomás le decía hola, así como, como cualquier persona, no le daba la
2: mano ni nada. Sí, le tenías, no dejaba, le tenías sí. miedo, le tenías como temor, no querías que nadie se te acercara. Sí, sí. Y, sí, se, y se y, puede saber pero, si tu niña sabe lo que te pasó y que ella es... No sé si se dice fruto mí, de de una violación.
3: Mi hija no le quise decir eso, porque pues, para que, la, porque lo, después, um, y ahora que ya está grande, que ya tiene más, que ya entiende más, entonces le dije yo a ella lo que pasó, pero le digo, yo te amo, eres mi hija, nunca te he rechazado, siempre has sido lo mejor de mi vida, si tú no existieras, yo estaría muerta, porque yo me tomaba pastillas, siempre que podía, ah, compraba un frasco de, de aspirina, y me las tomaba las 100 pastillas, y nunca me pasó nada, y entonces, wow. este, después que yo supe que estaba embarazada, pues tuve que ver de dejar de, de, de tomar todo eso, porque dije, alguien, alguien, si Dios me mandó este porque yo le pedía a Dios, me le rodeaba a Dios cuando él no estaba, y le pedía, mándame una señal si tú quieres que yo siga viva, porque yo no quiero vivir así. Sí, yo, no
2: yo quiero yo vivir me... así,
3: porque esto no es vida para, para nadie. Y luego él me pegaba. Yo tengo muchas dentro de mis labios tengo muchas cortadas porque él me, me golpeaba con el
2: puño, También te daba fuerte como si estuviera peleando sí. con un hombre
3: sí y este y me, le doy gracias a Dios que pues tal vez mi piel no fue así pero las, las cejas hubo como dos ocasiones que las cejas, los labios hasta que una vez la vio su hermana y entró al baño porque él me pegaba en el baño y, y me agarró la tina y estaba todo lleno de sangre. Y estaba ahí llorando y todo eso. Entonces su hermana lo agarró y, y el esposo de su hermana lo golpeó a él. Y le dijo que si me volvía a tocar, este que le iban a llamar la policía. Y entonces en ese tiempo, no sé qué pasó a él, se le salieron las cosas de la mano y fue cuando lo agarró la policía. Y pues yo sentí un alivio, como que ok. Ah, dije pues ni modo. Te quitó, te te quitó el. De muchas Ajá, me. Te quitó. Como que sientes un alivio y no sí. te quieres sentir así porque, pues. Se siente feo sentir así como ser el tío que me dio, ¿no? Él murió hace como tres años. Y yo, cuando supe que se murió, sentí como un alivio, como que. Ya es tiempo de dejar ir todo este dolor que pasaste Ya la persona No le está haciendo más daño a nadie más Pero me sentí mal a la vez Porque pues, era mi tío
2: Wow, todavía, todavía te, siente, te sentías mal Después de todo lo que te hizo
3: Sí, y me sentía mal porque Dije, quería sentir No sé si alguna vez les ha pasado Que quieres sentir tristeza Porque alguien de la familia falleció Sí. Pero en vez de sentirte esa, sientes como un alivio, como paz en, en ti. Y, y le pedí perdón a Dios. Y fui con el Padre porque me dijo, y el Padre me dijo, lo que pasa es que sentiste paz por todo lo que te pasó, no tienes que sentirte mal. Solo pídele a Dios que te dé más paz en tu corazón. Y que, que te, tengas corazón noble, fue lo que me dijo el Padre.
2: ¿Y le dijiste a, Entonces, a, tu, a tu mamá también?
3: Ya ahora que estuve grande, sí, yo le dije a mi mamá. Y, y como te digo, no sé si se no al principio, este, a mi mamá también le hizo lo mismo.
2: El ¿Tu tío violó a, a tu mamá también?
3: Sí. Entonces digo yo, ¿cómo, cómo mi mamá me dejó sabiendo y no me creyó cuando le dije por un tiempo sí le guardé mucho rencor a mi mamá este pero después dije yo por qué me estoy dañando más porque uno cuando uno le guarda rencor a una persona la otra persona está feliz y sí. el que mal está feliz entiendes el que se está dañando es uno dije yo nadie nadie vale la pena de, de que de que uno esté mal por nadie más nadie uno tiene que, que. Es duro, es duele y todo, aunque sea tu madre. Pero tienes que aprender a dejar ir todo. Entonces, yo le pedí a Dios fortaleza, que me ayudara a no sentir el rencor y, como casi, odio hacia mi mamá, porque, pues, ya como sea. Yo no me quedé con mi mamá, yo me quedé con mi abuela. Yo allá la miro como mi hermana. Sí. Entonces, la respeto. Ahora que tengo 39 años, la respeto y cualquier cosa que ella necesite, voy a estar ahí. Pero yo no la puedo ver con mi mamá. No, no la puedo ver con mi mamá. Sé que es mi madre porque me parió. Me trajo al mundo. Se lo agradezco. Pero es como, como neutro. Sí. Como que quisiera sentir ese amor. Pero no puedes. Que siento por, sentía por mi abuela. A pesar de que no me creyó Me crió. Y pues gracias ya estoy aquí. Y pero no puedo y se siente eso es feo
2: sentirse uno así sabes que yo me identifico ¿Puedes? yo me identifico mucho con con lo que sientes porque también mi abuelita y mi abuelito me criaron y yo le decía a mi, a mi abuelita le decía mamá a mi abuelito le decía papá y ahora que estuve con mi mamá mi mamá era muy dura con, conmigo y a mi mamá no le puedo decir mamá es, es no me sale no me
3: sale no yo le digo mamá porque pues es mi mamá pero y porque tengo dos hermanitos tres hermanitos entonces este también cuando viví con mi mamá no tuve una buena relación ella ella me maltrataba a mi bebé este y yo trabajaba mucho trabajaba mucho yo y le ayudé mucho pero He sufrido muchísimo, pero le doy gracias a Dios ya que a pesar de todo, todo lo que he sufrido, no soy de mal corazón. Yo no puedo hacerle daño a alguien. Y digo sí. yo, como hay personas que te hacen tanto daño y pueden andar felices por el mundo, como que no han hecho nada.
2: Sí. Yo, yo también, yo siempre, yo siempre he querido entender... ¿Por qué yo también tuve que pasar por tanto sufrimiento, por tanto dolor? Pero ahora, ya que tengo a mis hijos, digo yo, tuve que pasar todo eso para que yo no repitiera y yo no le causara ese mismo dolor a mis hijos. Mira, aquí hay unas personas que te quieren hacer preguntas. No sé si tienes tiempo para contestarlas. Dice Mari. Sí. No, sí, sí, Dice Mari y sí, Mari, fue... Mari
4: me dijo que...
3: No, no, no uh, fue de él al último tuvo una, una,
2: oh, leíste una la, vida muy fea. Le hiciste la pregunta de Mario sí, y, y fue muerte natural sí, sí. o lo mataron?
3: No, no lo mataron. Él, él se mató solo porque de una sobredosis de drogas.
2: Y dice Pero al final
3: de, de su vida, Ajá. él ya ya este al final de su, de su vida, él estaba ya este. Ya estaba desahuciado y, y, y él tomaba mucho Después de un tiempo la esposa, Cuando la esposa se enteró de lo que me hizo a mí La esposa lo dejó este, Y uh, Y él empezó a, tomar mucho,
2: ¿Cómo se a enteró, tomar mucho ¿Cómo se enteró La esposa de él Lo que te hizo a ti? Me lo dice después de eso, espérame, ya regreso
5: okay. El
2: DJ Show el DJ Show. Saludos amigos y muchísimas gracias por seguir en sintonía del DJ Show. Estamos hablando con María. María fue violada por su tío desde que ella tenía 7 años a los 13 años. A los 13 años conoce a una persona que le dice, vente conmigo, yo te voy a proteger, ella se va con él, él, ese hombre. Bueno, no sé si se puede llamar a ese hombre, ese monstruo. La viola, la embaraza y tiene una niña, ¿verdad? Después lo meten a él a la cárcel. Ella se libera de él, se va a vivir con, otra, con sus otros familiares. Y antes de que nos fuéramos al corte, ella nos dijo de que la esposa del tío que la violaba se enteró lo que le hacía a María. Y yo le pregunté, ¿cómo fue de que ella se enteró? María, ¿estás ah, aquí?
3: Sí, él se enteró porque él le quiso hacer lo, niño, lo mismo a su niño de que él tenía, porque ellos tuvieron un niño. Entonces el niño le dijo y ella llamó a mi abuela para preguntarle que si él no no hacía lo mismo con nosotras. Y habló conmigo y yo le dije que sí, entonces ella fue que lo dejó, entonces él empezó a tomar mucho y, y pues hasta el último, ya desde de, de la hora de viejo, le dio por usar drogas y, y tomar y, y se murió de una sobredosis de, este, de drogas,
2: se so, murió. suela so todo el mundo andaba violando.
3: Sí, hasta su propio hijo lo quiso agarrar, pero el niño le dijo a su mamá y gracias a Dios su mamá se sí le creyó.
2: Qué increíble, qué increíble y qué valiente que eres para contarnos esta, esta historia. Y yo también te pregunté si tu niña sabe, y me dijiste que no, ¿verdad? Ah,
3: que el papá me agarró la fuerza, ya le conté, pero ahora que está más grande, porque siento que cuando estaba más pequeña, ah, pues ella no tiene la culpa, ¿me entiendes? Sí. No. no no yo no no es tenerla porque fue a lo que yo me aferré no es fue de... a lo que yo me aferré para seguir viviendo
2: pues si sí, no es de, de, de culparla pero creo yo que si le está pasando esto a alguna persona creo yo que le deben de decirle o les pasó le deben de explicar a, a sus hijos por qué porque así pone a sus hijos o hijas más alertas que también a ellos les
3: puede pasar sí no ellas gracias a Dios no tienen hijas ah. Las, ninguna de las dos tengo una de 18 y la otra una de 24 la la más grande okay, pero I... este porque ella me preguntó que um, tareas de las escuelas que les dejan sí. sobre los papás entonces entonces no le dije la verdad pero ya cuando creció le dije te acuerdas cuando me contaste de esa tarea no podía traumarte porque este como el papá me golpeaba cuando yo estaba embarazada de ella siento que eso le afectó muchísimo a ella y sí y sí afecta cuando cuando alguien te golpea o cuando alguien es maltratado y tú estás embarazada sí afecta al feto eh, al bebé de uno sí lo afecta claro eso lo aprendí en mi clase en mis clases que tomé de de child development sí mm desarrollo de los niños, tomé tres clases de eso, y ahí fue donde aprendí entonces comprendí muchas cosas porque mi hija uh, tenía su autoestima baja y todo eso, entonces tuve que tomar más clases para poder ayudarla a ella también porque qué? pero le dije le dije a ella, ya que, ya que tenía 23 años le dije
2: ¿y qué le sí, dirías le qué, ¿qué le dirías a a los niños, a las niñas que están tal vez escuchando ahorita el show con sus padres? que si están siendo abusados por alguien ¿qué, le, qué les quieres decir?
3: no pues que, que tanto los padres y los hijos que haya una buena comunicación porque el problema es de que incluso ahora si si tú dices algo um, no te creen uno tiene que creerle a sus hijos investigar ¿me entiendes? tienes que investigar porque es tu hijo es el futuro de tu hijo por eso por eso digo que es importante yo he tomado ahorita muchos cursos gracias a Dios Um, y en uno de esos cursos uh, uh, aprendí de que uno tiene que ir a recoger a sus hijos. Tiene que hacerse el tiempo, unos 15 minutos al día para ir a recoger a tu hijo o que uno de los dos papás lo vaya a recoger. Porque cuando ellos salen de la escuela, inmediatamente tú puedes ver este si a ellos le están haciendo bullying o los están maltratando. Porque ya después de cuatro o tres horas a ellos se les quita ese, esa forma de ser pues y tener más comunicación con los hijos más que nada comunicación con sus hijos y que aprendamos como padres a conocer a nuestros hijos y darle la confianza a nosotros como padres, a nuestros hijos de decirle mi amor si alguna vez alguien te toca y no te gusta, tú le dices a mamá, ok, aunque sea papá o sea mamá como te toca Okay, so si no te gusta, tú me tienes que decir, me incomoda cómo yo me siento. Pero nosotros no tenemos esa paciencia ya. Correcto. Y más ahora con la tecnología, con perdón de la palabra, que nos ha idiotizado. Ya no hay comunicación entre familias. Muy y, cierto. Y creo que, que deberíamos, deberíamos de aprender a darle tiempo de calidad a nuestros hijos, como ser yo cuando este, hacía la tarea con mis hijas pues ya hace mucho tiempo, ¿verdad? Pues no había mucho teléfono, pero aunque tenía teléfono, no, yo no lo contestaba porque yo estaba haciendo las tareas con ellas, llegaba de, 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 llegaba de mi trabajo. Yo, por eso traté de, le doy gracias a Dios que tuve la bendición de tener mi primer trabajo, que fue una bendición porque yo llevaba y recogía a mis hijas a la escuela. Tuve un jefe excelente, la verdad que en Gloria este, él ya murió, pero él me daba permiso de ir a traer las niñas y tenerlas en la oficina conmigo. A una de ellas porque la otra tenía daycare y salía hasta las cinco. Pero a una de ellas me la dejaba tener en la oficina. Pero pues mi hija era calmada. Entonces yo tenía la bendición de irlas a traer y recoger. O si los papás no no pueden recoger a sus hijos, tener a alguien de confianza que los vaya a recoger y traer. Sí, pero, pero, es, pero es muy, es muy,
2: padre, es muy peligroso. Y, y hay estudios que dicen que normalmente la persona que te viola es alguien que está en tu familia. Sí, y tú aquí lo estás sí. comprobando.
3: Sí, siento que, no sé, siento que uno como padre, uno como adulto, tiene que, porque eso se inculca desde que los niños están pequeños. ¿Me entiendes? Con todo lo que he estudiado, pero a veces uno somos ignorantes de muchas cosas y pensamos que con darles a techo, casa y comida, techo, comida y educación a nuestros hijos les estamos dando todos pero no en realidad tenemos que cuidar su salud mental especialmente en este mundo tan hijo de madre que estamos la verdad sí
2: muy, sí, y muy yo inseguro. como
3: ser yo cuando puedo yo cuando puedo yo ayudo a, a las personas este pero las ayudo de corazón como sea tienes que ayudar como sea ahorita sé que esto no está en el caso pero estoy ayudando a una muchacha como ser aconsejándole diciéndole agarra ayuda, mira, no tienes que dejar que te golpeen, no, no, no tienes que permitir eso porque a veces uno aguanta este maltratos físicos y psicológicos por los hijos. No, los hijos se van a ir y en, y en vez de ayudar a sus hijos los traumas más porque de ahí de esos padres golpeadores nacen niñitos que dicen que está bien golpear a las mujeres y violarlas
2: Sí, porque lo ven normal.
3: Porque lo ven normal, ¿me entiendes? Lo uh -huh. ven oh, si no me hace caso, me la chingo. si no me se... Incluso también los hombres sufren de violación. Eso es algo también muy importante que tenemos que, que quitarnos ese pensamiento tonto que tenemos que hay de que solo las mujeres pueden ser violadas, no también los niños pueden ser violados.
2: Muy muy cierto. Mira,
3: tenemos aquí... que cuidarnos a todos.
2: Aquí tengo a Mayra, a Diana, a Joaquín, a Roy. ¿Alguno de ustedes que le tenga una pregunta a María? Sí, mira...
6: Uh... Primero que nada, buenas tardes a María. Lamento mucho por lo que lo que pasaste. Pero una pregunta sobre todo para la gente así como yo, que estamos bien ignorantes y no sabemos a veces mucho de, de esos temas. Porque la pregunta que siento que ya es la mayoría de las personas todo el tiempo se hacen es um, por qué uh, tardaron, tardas tiempo en, en, en decir lo que te pasó. O sea, yo sé que yo sé que ahora es fácil y todo eso. Pero la mayoría de las personas nunca saben, nomás juzgamos y decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué si te pasó los siete años? ¿Por qué los siete años no lo dijiste? ¿Por qué te esperaste tantos años? Pero no nada más eres tú, es la mayoría de las personas, hace exactamente, hace exactamente lo mismo. De que sí. no sé si nos podrías explicar qué es lo que sí, sientes siento. o qué es lo que, lo, lo que pensabas en ese momento que, pasaron, que pasó la situación, por qué, es el, 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 a por qué esperarse, o sea, a, si, sí, si lo puedes no, explicar para entenderte.
3: Yo, yo no pude hablar por la razón de que no me creían. Yo hablé, pero no me creyeron. Entonces dije, ¿para qué voy a hablar si ya no me van a creer? Entonces ya cuando tuve 13 años ya sentía yo que tenía las fuerzas para golpearlo o cosas así. ¿Me entiendes? Entonces, y a veces muchas personas, muchas personas uh, se quedan calladas a lo que yo he estudiado y he visto. Um, se quedan calladas por vergüenza porque porque les hacen creer que es tu culpa, uh, que es tu culpa que ya haya sido violada. ¿Cómo una niña de siete años va a tener la culpa de que el pervertido de su tío, habiendo tantas otras mujeres, te agarre a ti?
2: Sí, niño
3: la, la inocencia de una niña, ¿cómo va a ser eso? Eh, eh, este eh, y Pienso que es el temor de muchas personas de que, de que les da pena, de que porque uno se avergüenza, porque como te digo, yo fui criada en, 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 en la época del año del caldo, que si ya no eras virgen, ya no valías ¿me entiendes? entonces yo, yo yo me sentía que yo no valía nada pues, entonces sí, o sea, eso, pues, ¿entiendes? eso más entonces, que nada
6: no me... cosas ajá. ajá más que nada, sí, esa era mi pregunta porque tengo mucha gente, sobre todo pues, los que no sabemos, siempre nos ponemos a veces a juzgar a la gente, que decir ¿por qué no lo dijiste en este momento? pero pues yo me imagino, como dices tú, siempre hay un motivo el, el por cual a lo mejor no estaba lista. Como dices tú, tú lo dijiste, pero no te creyeron. Hay otros que dices que por vergüenza. Incluso eso, yo siento que eso de vergüenza a veces pasa más en los hombres cuando son, son violados, cuando son niños.
2: Sí.
7: Hola, buenas noches. Hola. Hola, María. Hola. Eh, estaba escuchando tu historia y estoy así súper impactada. Eh, estoy ah, dándole como respuesta a, a lo que Joaquín pregunta, a veces también ah, es porque a los niños cuando los violan los intimidan y los amenazan. Sí, Entonces, y a mí muy bien. eso es lo que me también a mí. Exactamente, o sea, como que el violador, como decía el DJ, generalmente es un familiar, y un familiar sí, muy sí. cercano, el papá, el tío, el hermano, el abuelito, y, y siempre como cogen el niño, entonces le dicen, mira, si tú dices algo de esto, te va a ir mal y te voy a pegar y te voy a hacer eso. Y eso. Entonces los niños se sienten acosados y, y no hablan. Entonces sí, fíjate hola. que tú tuviste eh, eh, fuerza y tuviste, eh, mejor dicho, berraquera para, para poder eh, decir las cosas ya más grande. Sí, pasó mucho tiempo, pero lo pudiste hacer. Hay muchas mujeres que llegan a la edad adulta y todavía están callando eso. Y, y eso es lo que les afecta y por eso son mujeres que sufren de depresión, de mm -hmm. se van a las drogas y bueno, muchas cosas adicionales. Y, no,
3: no me dio por tomar o por drogarme uh -huh. o, o eso porque le pedí a Dios. Yo me ante antes, yo, y lo único que preguntaba que por qué me, que, que, que me quería enseñar. Que yo estaba muy chiquita para pasar por todo eso, que me ayudara a salir de eso porque yo no me decía todo eso es lo único que yo le pedía a Dios María, ¿y tú, y tú en algún momento recibiste psicológica? Ah, sí, ya ya recibí ayuda ahorita me, me estoy acordando por eso es que me, me siento así pero sí ya recibí ayuda psicológica y y platiqué con mi niña interior uh -huh. y el, el, la terapia del espejo no, ahorita estoy mucho mejor pero pues, recuerda uno y dicen que es como volver a vivir sí. y si duele, porque ah, pero pues gracias a Dios no te voy a decir que estoy al 100% porque sí a veces me da la depresión pero ya puedo controlarla pues, digo yo no, usted no se me va a quedar ahí hecha se me levanta, yo me hablo a mí mismo me hablo al espejo y me pregunto, aprendí a hacer eso, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Esto quieres estar así o quieres que cambie? Si quieres que cambie, uh, tiene que hacer cosas como hacer. Yo ahorita este tengo 39 años y nunca pensé que iba a lograr lo que logré hasta hoy. No estoy donde estoy, pero pues para allá voy. ahorita pero ya tú como... estabas antes, has avanzado. Sí, sí uh -huh. gracias a Dios ya estudié, saqué mi licencia para ser esteticista, pasé el State Board. So ya soy una licenciada en la piel. Pero, ¿no? license estetician. No sé cómo se dice en español. Esteticista. Sí. Entonces, este.
2: ¿Sabes? Dijiste algo. Sea, dijiste algo muy interesante. Que hables con tu niña interior o niño interior. O niño
3: interior. Sí.
2: He, he escuchado eso, pero no sé lo que es. ¿Qué, qué es ¿Cuál es esa técnica?
3: Como, sea, tiene que ir con un psicólogo y el psicólogo te va a guiar el psicólogo te pone a escribir cartas para que escribas todo lo que... Un psicólogo te ayuda. Es como, como perdonar ese el... niño herido que, que tienes en
7: Ajá. tu corazón y a la medida que tú lo vas perdonando, vas superando todo lo que, por ejemplo, María ha podido superar. Que ella misma dice, me hace falta eh, unas cosas, pero ya ha podido superar otras. Y, y es una técnica que eh, digamos que eso se usa mucho cuando tú tienes mucho odio, mucha rabia o, o tienes mucha tristeza. Ah. Entonces uno se remite al niño interior, tienes que verlo, visualizar cómo eras tú de niño y qué te frustraba, qué rabia te daba que y comenzar a perdonarlo y abrazarlo eh, como, como en un tema de meditación y todo eso. Y eso le sirve mucho a las personas. Sí,
3: eso Yo, sirve mucho. Ah. Sirve mucho. O hablarte, o hablarte al espejo también, mirarte al espejo y lloras, lloras cuando, cuando te ves en un espejo. Porque ¿no? enfrentas tus miedos. Te estás uh -huh.
7: viendo a ti misma y estás enfrentando tus miedos.
2: No, yo cuando me miro al espejo digo, ay, ¿por qué eso es tan feo? No, no, no me quiero ni mirar al espejo. <risa> sí, no.
3: Te despalucado, ¿sabes? No. <risa> no, tienes que decirte. Uy, qué dices? cosa más bella lo que estoy viendo. Tienes que amarte tú. Oh. DJ, tú dices, oye, ven, espérate, me peino.
2: <risa> a ver, parece que hoy? Mayra te quiere hacer una pregunta. Mayra.
8: Hola, uh, María. En primer lugar, te quiero agradecer que nos hayas uh, contado tu historia. Um, eres muy valiente de, de poder contarle a extraños lo que te sucedió. Esto, para um, a, a muchas personas que no han hablado de que no, que no son las únicas y que, que puede uno superarse ¿verdad? con la ayuda de psicólogos y la ayuda de Dios o en lo que tú creas, meditación, ¿verdad? Y te agradezco en primer lugar. Yo siempre um, tengo una hija y siempre ese es mi, mi mayor temor de que cuidarla, de que no le suceda nada. Y este yo estudié psicología y, y este, en la universidad y si el, el hablarle al a ese niño pequeño adentro de uno es, es básicamente, ¿qué le contarías tú? ¿Cómo consolarías a esa niña que, es, que tenía siete años, que estaba siendo abusada, que no podía defenderse, verdad? Y es, es una manera de poder... Um, sacar todo ese resentimiento, ese dolor que carga uno en el corazón. ¿Verdad? Es una técnica que usan los psicólogos para poder uh, llegar al fondo de lo que está sucediendo con la persona. Y me da mucho gusto de que, es, que te escuches, que estás en un mejor lugar. Y, este, y qué bueno que has dado ese consejo a los padres. Mi hija tiene um, 11 años y me dice, mamá, ¿me dejas...? caminar de la escuela a la casa y no es no es una distancia larga y mi respuesta siempre es no y me dice por qué mis amigas si pueden y yo no le digo porque tú tienes mamá y abuelos y, y papás que que te podemos ir a recoger y no hay necesidad que tú andes caminando y le explico verdad lo que hay nos conoces a los vecinos la gente que anda ahí afuera y es por tu propia protección yo sé que ahorita no lo entiende y, y se enoja, ¿verdad? Pero yo sé que a futuro ella va a entender de que es solamente uno protegiéndola, ¿verdad? Y me dice, ¿y me vas a llevar hasta que yo esté en la high school? Le dije, a mí me, llevaran, me llevaron hasta... Yo estaba en la high school, so tú también. Y no le parece, ¿verdad? Y, este, pero ¿Cómo? te agradezco mucho de que,
3: que hayas ¿Cómo? hablado ¿Cómo? De, tu, de tu vida. Sí, como... No, eh, este, pues sí, espero que le haya ayudado a alguien, pero yo cuando mis hijas me decían eso, porque mis hijas tenían, yo tenía la ubicación de ellas, y yo hablaba con uh -huh. ellas y les decía, no es que yo desconfíe de ti, le digo yo, simplemente quiero saber, si en cada caso de que algo pase, uh -huh. yo saber dónde estás, ir a por ti. Claro. Sí. Eso es lo que yo les contesto a mis hijas, y como ser, eh, eh, yo sé que usted estudió psicología y todo, pero... Cuando, cuando su hija le pregunte eso solo dígale, yo solo estoy tratando de darte lo mejor, pero desafortunadamente los niños de, de Estados Unidos o los niños de ahora son muy mal agradecidos sí. Este, no, no aprecian las cosas no aprecian uh -huh. uh, muchas cosas entonces mis hijas eran así las dos sí. y, y se va a escuchar sí. bien fuerte y todo pero yo la llevé a, al Children's Hospital donde están los niños muriéndose de cáncer este, y le dije, mira, ves, tú tienes que darle gracias a Dios que estás bien, que estás uh, medio loquita, igual que tu mamá, pero estás bien. Mira, ellos, ellos, pequeñitos, están luchando por su vida, están uh, luchando por sobrevivir, le digo yo. Tienes que valorar un poquito más la vida y como que toman conciencia los niños sí. aunque uno no crea. Los sí. niños toman conciencia, uno piensa, ay, no, son pendejadas. No, no son pendejadas. Como si uno uh -huh. tiene que decirle a los niños y decirles, ¿sabes qué? Tú tienes que estudiar, porque si tú no estudias, no vas a poder, uh, tú, uh, como ser si los niños ahora les gusta el maquillaje, les gusta esto, les gusta el otro, les gustan um, cosas caras, pero para obtener esas cosas caras usted tiene que estudiar. Porque ahora la mamá todo les damos a los hijos, y eso es donde fallamos a veces como madres.
2: ¿Crees que por eso los niños de ahora son mal agradecidos porque todos les damos a los niños?
3: Todo les da, sí, y aparte, antes uno se los ganaba. No vamos tan lejos, DJ. ¿Nosotros antes con qué jugábamos? Con las piedras, a uh -huh. la mazatena, que al columpio, que a las cebollitas, que a la pelota, no sé si alguna vez alguien de aquí jugaba de que le pegabas a la pelota y corrías cuatro esquinas, y cuatro esquinas, y eso. Nos divertíamos con cualquier cosa. Ahora un niño, un niño, yo he visto un niño de dos años si no tiene el bendito teléfono. Ese niño te hace un berrinche, sí. que, por Dios.
2: Sí, de esto lo hablamos el, el último episodio de que hay un video sí, que publiqué en, en, en mi Instagram, el DJ Show, que el niño destruyó todo el apartamento porque le quitaron ¿Sí? el, el celular. Pero como tú dices, los niños de ahora no aprecian nada, los niños de ahora no les importa nada, pero al igual yo pienso que es como tú los crías por ejemplo sí, está, es está, estamos que, tan ocupados yo me trabajando me gusta jugar
3: a la lotería ajá, me gusta jugar lotería, me gusta jugar yenga ah, yo me olvido cuando estoy jugando lotería me olvido todo el mundo Ah, y hasta eso, fíjate, antes de que te interrumpa antes de por interrumpirte. ahora ya en el celular puedes decir las cartas ¿eh? entonces nomás estás cuidando las piedritas ya no tiene nada que decir ¿no?
2: sí, sí, muy, muy, Ajá. muy cierto ah, se, pues, se cayó la llamada también de,
3: uno tiene que hacer un tiempo
2: tenía otra pregunta de aquí Roy, el, pero... el Roy se cayó la llamada, no sé qué le pasó sí, a este, ver. pero
3: sí, este, tenemos que creo que también el mundo no ayuda mucho pero pues uno como padre tiene que decirle a sus hijos a de qué, mire mi amor no crea que yo esté tratando de controlarla. Porque así se sienten los hijos. Sí. Que uno los está controlando. Entonces decirle, ¿sabes qué? Mire, amor, no es que yo la quiera controlar. Yo confío en usted. Pero en dado caso, Dios me no quiera algo. Pasa. Yo sé en dónde estuvo usted. Dónde está. Y sé por dónde buscar. Uh -huh. No lo vea como que, ay, quiero saber dónde estás. No. Yo solo en caso de que algo... Y ellas tenían mi ubicación también. Y muchas personas. ¿Pero por qué tus hijas? No. Y así como... Yo tengo que darles la confianza también a ellas. Sí,
2: mi mamá, mi mamá tenía una sí. técnica con mi hermanita también de que todos los días después de la escuela le preguntaba ¿Alguien te tocó aquí? ¿Te tocó allá? ¿Estás bien? ¿Cuéntame? Uh -huh. ¿Confía en mí? Era todos los días porque yo caminaba con ella para ir a recoger a mi hermanita y yo decía ¿Por qué uh -huh. a mí nunca me preguntó eso? Porque mi mamá tenía uh -huh. esa idea que a los niños no les pasa nada
3: exacto y esa es una y esa es una forma tonta de uno de pensar como antes pues no sé pero yo yo ese, a mis hijas en cuanto salían hola amor cómo estás cómo te fue en tu día ah, qué te pasó hoy qué aprendiste esos esos son uh -huh. todos los días que yo las recogía
2: sí aunque aburra pero aunque es, aburra háganlo es
3: una, aunque aburra es una rutina de todos los días que le tienes que preguntar a tus hijos y como ser, mira yo tengo una vecina que a sus hijos se hacen más caso a mí que a ella. Y yo los regaño a los niños. No les pego porque no son míos, ¿no? Pero los regaño. ¡No! No me está jugando así por eso y eso. Pero lo agarro y lo miro a los ojos. Le digo, mira, si tú agarras esto, como si un día me encendió la estufa. Si tú enciendes la estufa y yo no estoy aquí, pero la agarré mirándole a los ojos al niño, pues sin gritarle ni nada. Si usted agarra la estufa, le digo, y la enciende, y a usted se le olvida apagarla, mi amor, Podemos explotar, todo el edificio va a explotar. ¿Ok? Y uno tiene que hablarle hacia los niños uh -huh. desde pequeños. Los niños entienden cómo ser. Los niños le contestan, a, le contestan a su mamá, What? Entonces, cuando yo les hablo, ¿a tal nombre? What? Uh, no te escuché, ¿qué dijiste? ¿Qué manda? Así me yeah, ¿no? debes, de,
2: debes de corregirlos Pero, al instante. Al instante, no después. Ajá,
3: lo, lo. No te escuché, ¿cómo ser? No te escuché qué dijiste, mi amor? Uh -huh. oh, ay, perdón. No, no, <ríe> Así no, dicen no. los niños. No, no está ay, bien. La cagué.
2: Ay, no. Oye, dice, ay, no. dice una radio escucha Birna Silvana dice "Tengan mucho cuidado, ahora estas personas que violan a los menores se llaman MAP, M A P y quieren pasar una ley que se llame Minors Attracted minors, attracted person, como que quieren pasar una ley para decir de que esos adultos que están atraídos por menores,
3: pero fíjate que, 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 que también otra cosa, uno como padre tiene que estar al pendiente, por más que le cague a uno con perdón de la palabra, uno tiene que estar pendiente de los hijos, como ser si ahora los hijos llegan y se encierran y los papás no entran por horas. Yo no, yo le decía a mi hija, su puerta la quiero abierta. Y mi puerta también estaba abierta. Ya en la noche de dormir, pues sí. Este, Pero yo también les decía, solo quiero que entiendas lo que estoy tratando de que no cometas errores. Vas a cometer errores, la vas a cagar, te vas a dar contra la pared, y está bien. Pero siempre ten presente que cada acción tiene su reacción, ¿ok? Si tú haces algo malo, todo se va a saber. Si tú estudias, si tú trabajas, si tú sales adelante, esa es una acción y se va a reflejar en una reacción de que vas a estar mejor y todo ¿Sí? eso. Como ¿Sí? Y me decían que no quería estudiar, le digo, a mí no me estás haciendo daño, el daño te lo estás haciendo tú. Yo como sea ya estoy vieja, no tan vieja, tengo 39, pero así les decía es porque están chiquitas. Yo, como sea, ya estudié, le digo, gracias a Dios, me superé. Yo llegué a este país sin saber inglés. Um, como ser yo cuando pasé mi examen de, de, del, del board, del estado de California, yo no lo podía creer, yo lloré, porque fue mi primera clase, puro inglés, nada de español, y solita, ¿me entiendes? Llegué, me jodí el lomo. Estudiaba en las noches y trabajaba, me dormía a la una de la mañana haciendo mi tarea durante un año y fracción, este porque son 600 horas y solamente iba cuatro horas al día, pero salía a las nueve, después de las nueve tenía que hacer tarea porque todos los días nos dejaban tarea, teníamos que hacer investigaciones y todo eso, entonces de lunes a viernes durante un año casi, yo estuve así, a veces no quería ir, pero dije ya empecé esto, y lo tengo que terminar para que mis hijas vean que uno tiene que empezar algo y terminarlo, te guste o no. Uh -huh. Y al final del día terminé amando to todo esto que hago. este Y lloré, no lo podía creer. Hasta el día de hoy, te digo, no puedo creer que yo, por todo lo que me pasó, haya pasado ese examen, porque incluso hasta mi mamá me decía que yo no lo iba a poder lograr. Entonces, cuando pasé el examen, y cuando me gradué de la high school, le llevé el diploma, le digo, aquí está el diploma, y la licencia, le mandé una foto, le digo, mamá, pasé mi, mi licencia, y mi mamá me dijo, y sí fue sincera, me dijo, me siento muy orgullosa de ti, mi mamá cambió cuando murió mi abuela, mi abuela la regañó, y le dijo, tú no sabes la hija que tú tienes, Incluso muchas personas me dicen a mí que no saben cómo mi mamá se comporta así conmigo. Ah, porque yo nunca le he pedido nada. Trato de no pedirle nada a nadie. Trato de, de todo lo que yo haga. Hacerlo por mí misma y si puedo ayudar a alguien, lo hago. Creo que también ese es un error que cometemos muchos. De que sí. cuando nos quieren ayudar, no dejamos. Y tenemos que dejar que nos ayuden. ¿Sabes qué?
2: Ese es otro buen, buen tema. Porque me hiciste recordar no, no. que mi mamá odiaba que yo me pusiera... A estar tocando música de DJ a los 11 años en, en mi cuartito. Ni era un cuartito, era como, una, como un tipo closet que tenía una puerta. Bueno, yo ahí dormí en el suelo y tenía espacio contra la pared para mis tornamesas. Y mi mamá odiaba eso y me decía, nunca va a hacer nada en la vida con eso. Apague esa música, uh, odio ese ruido. Y un día mi mamá entró y me tumbó las tornamesas. Bueno, ya estaban en el suelo, pero estaban en unas cajas de, de galones de leche. ¿Saben esas cajas de plástico, verdad? Uh -huh. Bueno, uh -huh. mi, mis tornameses estaban encima de eso. Y yo estaba practicando y practicando porque dije, si voy a ser DJ, quiero ser el mejor DJ. No quiero ser uh, un DJ mediocre. Y si, siempre he tenido esa mentalidad, ¿verdad? Yo trabajé haciendo hamburguesas. Dije, voy a ser el mejor, uh, la mejor persona que haga hamburguesas. Trabajé instalando cable, dije que voy a ser la persona mejor que instala cable. Bueno, yo estaba un día, un sábado, me acuerdo, era en la mañana, como a las 9 de la mañana, y yo estaba mezclando, tratando de mezclar, y no podía, y no podía, y seguía yo con la misma canción, pero a un volumen bien bajo, y llegó ella, mi mamá, y le metió una uh -huh. patada a mis tornamesas, y me dijo, lárguese de aquí, nunca va a hacer nada con esa música, de DJ no se vive, de DJ no uh -huh. se come. Sáquese de aquí. Y me dolió sí, tanto. Sí. Me, no, no me dolió tanto lo que le hizo a mis tornamesas.
3: tornamesas sino.
2: Sus palabras. Y dije sí, yo. Lo que pasa y, es que, que eh, ¿Y cómo?
3: Tú le tomas palabras. A la de, no es que no es lo que digas, sino quién te lo dice. Sí. Si tú amas a esa persona, te duele. Sí. Pero soy otra persona este te dice algo ah, te sí pero sabes que... que también tienes que trabajar en, en entender que las palabras son regalos, la gente te va a decir un montón de babosadas, pero tú tú decides si te afectan o no Ajá. te afectan
2: sí, y sabes qué? Tienes que cuando tienes decía, que aprender uno. Oh, dale Joaquín
6: hoy te digo que decía también la, la, la acción de sobre todo uh, como que él dice cortarte tu sueño Sí. Que es lo que Ajá. pienso que más te
2: dolió también. Sí, y ¿sabes qué? Sí. Siempre, siempre dije... Ese día, ese día que me tiró las tondameses y todo, me corrió de la casa, a, empaqué mis cosas, fui a agarrar un carrito del, del mercado, subí todo al carrito, agarré mi ropa y me fui. Y me fui llorando, me fui, me fui llorando, me fui quebrado, me fui... Iba, iba súper mal, súper mal. Y... Iba con mi carrito y todas las cosas. Y el manager en ese entonces me dice: el señor Abel, me acuerdo su nombre, me dice: ¿Para dónde vas? Y le dije: Oh, es que mi mamá me corrió de la casa porque estoy tocando música en mis tornamesas. ¿Y, ¿Y con quién vas a vivir? Le dije: No sé. Le dije: No sé, pero ahorita solo quiero largarme de aquí. Me dice: Mira, no te vayas muy lejos porque está peligroso. Si quieres, okay. te, te. te te presto un cuarto el manager me dijo, te presto un cuarto pero necesito algo de ti que me ayudes a cambiar los toilets a limpiar los apartamentos, los pasillos y todo eso, y le dije, ¿de verdad? me dijo, sí, bueno el señor Abel, gracias al señor Abel que me dio donde quedarme pude practicar uh -huh. más y más y más y más y me daba un temor, mi mamá vivía en ese entonces en el cuarto piso y yo vivía en el segundo Ajá. piso. Yo tenía un temor de ver a mi mamá en el elevador o, no en el, era, o en el pasillo. Eso,
3: pienso que no era temor, era de que coraje que sentía.
2: Sí, sí, sentía coraje, pero también sentía temor porque mi mamá me pegaba pero bien, bien feo. Y Ajá. dije, algún día le voy a comprobar que sí soy bueno para esto. Bueno, Ajá. pasa un tiempo, comienzo a trabajar en la radio Después ella se da cuenta y después a todo mundo le andaba diciendo, ay mi hijo trabaja en la radio, trabaja con el cucuy, trabaja con el violín, trabaja con Humberto Luna, trabaja con todos los locutores, los mejores locutores. Y Ajá. yo sentía, pero un enojo, un coraje, un odio, porque ella me dijo ¿Con ganas con de sus... decir esto,
3: mira. ¿Es tu mamá o no? Pues ya viste, culera, te dije. Sí,
2: que lo... sí, la verdad que sí. <risa> con
3: ganas de decirle así, la verdad. Sí. Este, pero pues no le puedes decir sí. porque es tu mamá.
2: La verdad, no la verdad, así la... me sentía, así me sentía. Pero ella andaba presumiendo a todas, a mis tías, a todas sus amigas, lo que yo hacía. Uh
5: -huh.
2: Y un día me la topé con, me, me topé con ella en un restaurante del el Thai Ocha, esa comida de Tailandia. Y me, me abrazó, en los Ángeles, ¿no? Ajá, sí, me abrazó en la Normandy, me abrazó, no, perdón, en la Vermont, me abrazó, me dijo, estoy muy orgulloso de usted, no puedo creer todo lo que ha cumplido, yo siempre supe que iba a lograr algo y sentí un odio. Como que te
3: jalaron los pelos de la
2: Sí, un asco, y ¿sabes lo que hice en ese entonces? Agarré ese plato hondo donde te ponen la sopa y lo tiré al suelo y me fui y me fui y dije yo no puedo creer que esta señora que me corrió de la casa que me dijo que nunca iba a hacer nada siendo dj que apagara ese ruido que apagara esa basura de música ahora esté orgullosa de mí y dije yo será que le pasa eso también a a muchas personas o solo a mí. Y en ese entonces yo sentí como que más odio contra ella, más dolor contra ella. Y decidí mejor alejarme de ella. Y a todo sí. mundo le seguía diciendo quién era yo, qué, dónde estaba trabajando y todo. Y un día le llamé y le dije, ¿sabe qué? No le ande diciendo a nadie dónde trabajo yo, una y dos, que usted me conoce. Y le colgué obviamente me dolió porque era mi mamá es mi mamá, pero uh -huh. digo yo, será que muchos de nosotros pasamos por lo mismo que sus padres no los apoyaron sí. en sus sueños pero ahora uh -huh. ahora que estoy grande, digo yo, tuve que pasar todo eso para ahora yo no ser, no comportarme no los mismos
3: errores sí. con tus hijos
2: sí. mi, mi hijo me, diz, me decía, oh quiero jugar soccer, lo apoyo en el soccer, ahí ando cansadísimo pero Aunque ahí
3: voy, estoy malísimo tú de porras.
2: Sí, sí, la verdad que sí y en la computadora quiere ser o, o, un gamer ahí tiene su computadora, todo, todo, todo. ¿por qué? Porque nunca sabes uh -huh. nunca sabes hasta dónde va a llegar ese niño con ese sueño así que si ustedes tienen hijos sí. nunca les maten el sueño, de lo que sea que el niño se pone a dibujar no le digan que no sirven sus dibujos, no le digan nada malo, ¿por qué? Porque eso te causa más dolor en vez de, en
3: Siento yo que, que, que en vez de hacer eso como padres y como comunidad que somos todos Deberíamos de decirles Que mi amor nunca en su vida Permita que nadie le diga uh -huh. Que usted no puede lograr algo correcto Ni siquiera yo ¿Sí? Como dijo una película, no me acuerdo el nombre Nadie, usted Luche por su sueño Yo le voy a ayudar en lo que pueda ¿Sí?
6: Buscando <risa> la felicidad con Will Smith ¿Sí? es de la película
3: Ajá, ah, esa. En la, en la de me, ahorita Ajá. me leíste
2: la mente Joaquín, estaba, me estaba acordando Dije, hay una película Que dice ese uh -huh. mensaje muy bien Y siempre me, me, me acordaba de ese mensaje Pero no me lo acordaba Por la película, porque dije Cuando yo tenga hijos, no voy a ser así Cuando yo tenga hijos, los voy a apoyar en todo. Y tuve un amigo También que jugaba para Bueno, estaba jugando para los uh, sh Quinkles Para un equipo de fútbol y ajá. su papá le decía... ¿De, ah, de Tijuana. Ajá, de Tijuana. Y su papá le decía, estás gastando tu tiempo, métete a la construcción, ahí hay dinero, ahí hay dinero. Y de tanto que le decía el papá eso, que terminó saliéndose de ahí, y le dije, ¿qué estás haciendo, bro? Tú eres, tú tienes esa magia, esa magia de, de jugar soccer. No, que mi papá, que mi papá, que mi papá me destruyó mis sueños. Y creo, creo yo que muchos de nosotros, o nuestros padres nos destruyeron los sueños, o... Hemos repetido lo mismo de destruirle los sueños a nuestros hijos, ¿verdad? Pero aquí acaba de entrar, Roy, ¿qué onda es Roy? Bienvenido.
9: Hey, DJ? Este, fíjate ahorita que, ah, que estabas hablando de esto, de, de los sueños. Pues tú ya sabes. Igual tuve que pasar por una casa y siempre, bueno, <risa> Yo creo que eso se queda en recuerdos, en buenos momentos. Ah, yo desde niño me siempre. Este, a mí siempre me gustó la, la arquitectura todo el tiempo me gustó la arquitectura me gustó dibujar y me gustó lo que fueron también como dijiste tú que a tu hijo le gustan los videojuegos este, ya después de más grande yo ya fui viendo otros tipos de, de de carreras y cosas así pues ya me fui involucrando más a la actuación en ese entonces cuando yo empecé a actuar me acuerdo el primer show que hice Boy, how I met your mother, go on, Neil Patrick
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bpcom America.
1: The legends are true. But overwhelming power. Source of destiny. Yes. Eh, ese
9: primer show, pues, me hizo dar muchas experiencias, man, me, me hizo pasar por cosas de las cuales todo era nuevo para mí, me gustó porque, pues, nos daban de comer gratis, y, pues, todo, ¿verdad? Igual estuve en la tele, o sea, pero yo no sabía cómo funcionaba, qué tenía que hacer, cuánto me pagaban, a dónde tenía que ir, eh, tenía que manejar lejos, a distancia este, no sé, hasta Los Ángeles, hasta Santa Clarita, no sé, hasta diferentes estudios, diferentes lotes donde grababan, filmaban películas y cosas así, me perdía, me llegaba bien tarde y todo eso, pero estaba chiquito, estaba joven, güey bueno, muy chiquito, pero estaba joven, era un niño, era de, tenía que 15 años, y yo manejando, bro, ahí manejando, mi papá lo único que hacía era, ¿sabes qué, mijo? Yo no tengo tiempo para poder ir a este, ese tiempo ahí me tengo que ir a trabajar, ¿qué puedo hacer por ti? Le dije, ¿sabes qué? Este, tienes que ah. firmar este papel. ¿Cuál papel? Este, que para que yo pueda estar ahí de tan siquiera unas cinco o seis horas. Pero yo no puedo estar ahí. Está bien, nomás fírmalo y yo me voy. Bueno, y ahí está. Yo me iba y me preguntaban ¿y tu papá? No, no están tan trabajando. ¿Cómo te veniste? Pues yo ya, sé, yo ya sé manejar. Oh, wow, estás bien chico. Y me dice, sí, yo sé, pero... Pues yo me quise venir, es lo que me empezó a gustar y lo que estoy queriendo trabajar. Ah, bueno, está bien. Ya me ponen así de extra, en background, así detrás de las cámaras y, o enfrente de una cámara, pero no, no movía la boca, no hablaba, no decía nada, nomás sentado o platicando con otra persona y punto. Pero todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de experiencia, man, me sirvió. Ahora de grande, pues lo estoy, lo estoy juntando y... Y digo, wow <risa> O sea, he llegado a, a puntos donde de verdad yo no me la imagino, no me la creo. Me han visto en el trabajo, en los comerciales, ¡hey! es un comercial de leche en Ablox? Le dije, sí, no manches, y que sabe qué, pues me siento bonito, pero en esos tiempos de que mi papá nunca quiso poner su parte en creerme que yo iba a poder llegar a hacer algo, pues me dolió. Hace poquito, hace el año pasado, que era, creo creer, me dijo. Roy. Sí, ¿me oyen? Sí. Sí, sí Roy. La, ah, pero a lo que contaste. Espérame un poquito. Ah, vale, hace dale. poquito me, me, me comentó mi papá, me dice, oye, y síguele, síguele a eso de lo que tú quieres sacar, salirle. Yo dije, ¿qué cosa? Me dice, pues, ¿qué no estás queriendo entrar a la actuación? Le dije, sí. Dice, eso es muy bien pagado, sigue, ¿sí? le dije, ¿qué? Yo me quedé en shock, man. no sabía ni qué decir. Dije, ah, cabrón, ¿por qué me dijo eso?
0: Qué raro,
9: qué extraño, después de que no quiso estar conmigo, no me quiso llevar a las a los, este, a los filmaciones donde grababan Siempre me dejaba solo, o sea, sentí tan bonito y... Bueno, así pasa, man. Y Pero sí nunca, cierto, nunca, le, que... nunca
2: le dijiste a él cómo te hizo sentir, porque yo, yo hace poco le dije a mi mamá, ¿y se acuerda cuando usted decía que no iba a servir esto? ¿Y se acuerda cuando usted decía que yo no iba a poder vivir de esto? Ahora, gracias a, a lo que hago, usted puede comer, usted puede tener un techo y se puso a llorar y me pidió perdón.
9: ¿Sabes qué, man? Mi papá... No sé si es, sea coraje o qué pueda ser, man, pero mi papá es tan machista, bro. Es machista mi papá y no se le quita el punto de reconocer a veces cuando la riega el por qué es machista y no lo justifica. Pero... Él le cruza por un oído y le sale por el otro, bro. Hasta cuando él quiera reconocer lo que crea que le llega, pues lo le llega y no lo comparte. Pero pues ya que, Ya nos sentimos lo mismo. Sí, y han lo habido que él varias vio. cosas de las cuales yo también le he compartido y le he dicho que me ha sentido sin malas y en ciertas cosas. Pero no, no, o sea, pierde el interés Digo, ¿de qué sirvió? O sea, yo en ese momento sí siento como me toco el corazón Y digo, ¿por qué me dijo esto? Le voy a preguntar, le voy a decir Pero, ¿no? No, ah, perdón, mijo. hijo Ok, ya, sorry Digo, ¿ya? No manches ¿verdad? Pero, te digo, ahí está O sea, ¿qué me gano?
2: Nada, sí, sí.
9: simplemente El seguir, comprobarle que Así lo logré y punto. ¿A ti, Diana? Pero Roy, creo,
3: que lo, creo que lo más importante es comprobarte a ti mismo que puedes hacer las cosas. Sí,
2: la verdad que sí.
9: Claro, claro. Y fíjate que en ese punto fue donde yo también ya me sentí, cuando ya no empecé a ir a esas grabaciones, me sentí agradecido porque dije, ¡Wow! Veo todos mis vouchers, todos mis papeles de los cuales colecté, de los programas en los que estuve y todo eso. Lo veo y me da una emoción tan bonita, una, un sentimiento tan bonito que me llena, o sea, digo, wow <risa> caray, o sea, todo lo que logré y lo que pude haber, seguirlo logrando, pero no me arrepiento porque mis vecinos me han dicho, hey, tienes buena, buena, este, a una persona, eh, tu perfil de tu cara, o sea, tu cuerpo te ves bien, o sea, eres guapo, es lo que el cine, Hollywood, o sea, todo eso se fijan. en la barba. Y yo dije, <ríe> <ríe> y yo dije, ¿Y la tienen
2: razón.
9: <ríe> sí, barba. eso de la barba pues, me costó, pero. <ríe> ahora, ahora quisiera. La barba en un hombre, ahora...
3: yo siento yo que la barba en un hombre es como la faja
2: en una mujer, la verdad. Es que, ¿cómo, cómo, ven, cómo, cómo? ¿Qué dijiste?
3: La barba en un hombre, para mí, en lo personal, es como la faja en una mujer.
2: ¿Es como la faja oh. en una mujer? Ajá. Lo, la, ¿Que lo hace ver más, más buena?
3: Ajá. O, so, ¿A ti te gustan barbones? A mí me gustan los barbones. A mí me gustan los barbones. No peludos después, porque son changuitos, y, y, pero son... Es, mi familia, ¿Y no Barbie te pican los labios?
2: Barba, ¿No, ¿No te pican los labios la barba?
3: No, porque... No, más, Obvio, una barba bonita, pues. Una barba bonita, ¿no? Que parezca... Que nunca se... La arregla. Una barba bien arreglada
2: sí, pero no la, la Roy, pero la barba te pica los labios, ¿no? no
3: porque si se cortan bien, ¿no?
2: Mm. exacto <risa>
3: <Y> <risa> Roy que pero que pero, pero,
6: lo que lo, pero lo que nos estabas contando ah, ¿tú crees que tu papá no te apoyó a pesar de que dices que, que te firmaba los papeles? porque yo siento que eso a lo mejor es un apoyo pero no de la forma que, que a lo mejor que tú eh, querías sí. pero, eh, no, pero es que... de este, porque hay, hay espérame, espérame. porque hay, hay, papás que ha de cuenta que si llegas y le dices ¿sabes qué? quiero que me firmes eso y te, te van a decir, no, ¿para qué lo quieres? se si toma nadie, te voy a llevar, no uh -huh. te vas a llevar el carro o algo así, y no los dejan ir a ti por lo menos te, te apoyaba no como tú querías, pero yo siento que sí te apoyaba sí. un poco tal vez
9: sí, podrías decirlo igual y sí, yo no me quejo pero siempre pero, siempre tenían que ellos de perder, o sea, tenían por, por regla del trabajo de mío ¿Qué es? ah ya lo perdimos ellos a... que se venían, porque siempre preguntaban y pues obviamente que sí me le iban a dejar ¿Y me oyen sí me oyen ok siempre les preguntaba me preguntaban por ellos y, y yo no pues lo único que les decía pues estaban ocupados o yo me venía yo ya tenía mi propio carro yo tenía mi propio coche y yo me movía solo y todo pero necesitaban ellos que tener que estar ahí presente porque yo era menor de so, Sí, sí me apoyó, pero por mucho, o sea, lo entiendo, tuvo que irse a trabajar, tenía que poner de su, su parte todo el tiempo y hay veces que se interfería y todo. Mi mamá, pues ella no manejaba y lo mucho que ella este, nos apoyaba también, pues ella sí puso un poco más de su parte porque siempre estuvo con nosotros desde chicos. Este, y sí, pero pues, aparte de todo eso, yo era el que me busqué pues ese tipo de, de de carrera, de trabajo, de camino y pues me gustó me gustó mucho y desde y la fecha pues ya me siento agradecido como te terminaba de decir, todos los, todos los vouchers que tengo, todos los programas que grabé, todos esos reconocimientos que tengo, pues siento bonito, man. me pongo a ver los videos por YouTube y digo, órale o sea, aquí salí, aquí estuve y, y pues me, me siente me da una emoción muy bonita, o sea por eso digo, es cierto, dice lo que tú dices. Sí, no bueno. hay que dejar los sueños que se desboronen porque sí, no nos vamos, a, no, no lo vamos, no nos vamos a sentir a gusto y podría que nos podamos arrepentir. Como has dicho tú en tu, en el show de Pelín, ¿qué es lo que han querido hacer y por causa de cualquier cosa no lo lograron? Y sí entiendo, ah, hay gente por dinero, hay gente por familia, hay gente por x cosa no lo pudieron lograr ¿Sí? y es cierto, man, es cierto, es cierto, es cierto, todo eso es verdad.
2: Pero sabes muchas Por veces, digo... muchas veces son nuestros familiares que nos aplastan los sueños, ¿no? Como como yo ah. quería, yo quería jugar béisbol, era buenísimo, estaba en varsity, necesitaba firmas de mi mamá, no quería, no podía ir al viaje, no podía jugar, necesitaba un guante, mi mamá no quiso y creo yo si mi mamá me hubiera apoyado un poco más, creo yo que estuviera haciendo algo más con mi vida, ¿verdad? Pero muchas veces son nuestros padres, nuestras madres que, que nos destruyen nuestros sueños.
9: Fíjate, yo en ese lado no tengo hijos, man, y fíjate ahora que lo que estaba compartiendo María, este, me gusta la técnica en cómo cría a sus hijos, o sea, es muy bonito, es muy bonito saber eso, porque yo de veras, fíjate, no tengo hijos y si el tenerlos el ya en algún momento llegarlos a tener pues no voy a saber ni qué hacer ni cómo crearlos ni nada, obviamente simplemente lia, lidiarlos por el buen camino, pero ¿qué es el buen camino? Sí, voy a hacer errores me voy a tropezar, me voy a caer voy sí. a hacer el mal y, y voy a quedarme en ver malo porque estoy lo ¿Sabes, sabes ¿sabes cuál es cuál
2: es bueno? el otro ¿sabes cuál es el buen camino para tus hijos? el no decirles sí a todo
9: ya yeah. sí, y, sí. y no tienes que pegarles También.
2: no tienes que pegarles, darles una buena gritada, castígalos, quítale los pocos que tienen no, tampoco es gritarles no, yo soy darles, creyente que tienes que hablarles fuerte para que demuestres bueno. quién es la autoridad
3: no, pues sí, pero hablarle y decirle, mirándole a los ojos eso, pienso yo que eso es un poquito lo que más funciona, ahora si no se hace caso, pues
2: sí, sí Sí, como ahorita ahorita hace minutos que, que nos fuimos al corte. Necesitaba ir al baño, estoy en el segundo piso y fui al baño de mi hijo y miré tremendo tiradero ahí. ¿Y qué le dije? Le grité, le dije, no quiero ver este baño así, límpialo ya. Y se quedó ahí contra la pared todo con miedo, pero tienes que ser así. Si no eres firme, si no eres fuerte, te van a pisotear tus hijos y les va a valer madre.
6: No, o sea, pero, que especialmente no, los pero, varones pues. yo no pero tú DJ, hembras tú DJ, tienes traumado hasta el pobre perro no lo dejabas
2: pasar de una línea ahí en un cuarto <risa> y a ti Diana ay, ya que estás ay, ahí ya que estás ahí bien calladita Diana tus padres nunca te mataron tus sueños o te dijeron que no podías hacer algo
7: a ver qué te digo pues digamos que eh, yo creo que sí no me acuerdo puntualmente pero yo creería que sí porque el enfoque de ellos era como estudia y ya cuando saques un título adelante ya puedes hacer otras cosas pero era estudia, estudia, estudia entonces tú no puedes mirar para los lados otras cosas diferentes y, y pues hoy en día entiendo que de pronto eh, la educación de ellos o, o su conocimiento eh, hacía que que para ellos era lo mejor que me podían dar en ese momento. ¿Ves? Pero, pero digamos que no tengo frustraciones de, de, de niño, o sea, de pronto cosas pues tontas o algo así, pero no creo que me hayan frustrado tanto así
3: como a Roy.
2: <risa> o como a mí. Eh, pero,
3: o como a ti. Como Sergio, yo los libros que me ayudaron a mí y que me han ayudado fue el libro de los cuatro acuerdos. ¿Cuál es el libro? El libro de los cuatro acuerdos. Ese libro, justa, Roña. ese te hace ver que, de verdad, nosotros, los seres humanos, nos castigamos a cada rato. ¿Por qué crees que los animales son tan felices? Porque, o como ser cuando peleas con tu pareja o con tus hijos. Peleaste una vez, ya se cerró el tema y no se vuelve a pelear de eso. Va a haber más discusiones, está bien. Pero a veces las mujeres o también muchos hombres ahora Tienen la tendencia de pelear por lo mismo Uy, no, yo cuando empiezan a pelear por eso Bueno, tengo que irme, tengo cosas que hacer
6: Bye. Dímelo a mí, a mí todavía me recuerdan de cuando éramos novios
2: <risa> Ay, no. <risa> Y a ti, a a a Joaquín ¿Tus padres nunca te trataron de matar tus sueños? ¿A mí? Sí Uf
6: a mí, tú, tú sabes lo que me gusta el fútbol, ¿verdad? Sí Pues mi papá ah, él, Allá en Mexicali Él vendía comida Y pues era un negocio práctico pues, Familiar, nomás era Él, mi mamá Y mis hermanos y yo Pero cuando era el momento de jugar De, ju de ir a jugar partidos O que me tocaba jugar partidos a la hora que supuestamente Tenía que estar ayudándole Porque ni siquiera era trabajo era ayuda que yo le daba a él No me dejaba ir a jugar por tal de que nos estuviera ayudando. Y así fue por mucho tiempo, incluso, incluso llegué a faltar a la escuela porque él quería que me quedara ayudándole en vez de irme a la escuela. O sea, no, no, no me fue tan bien con él, pero aparte pues de que ya te he contado que era a, alcohólico y no me fue bien como, como digamos en, en mi infancia, pero se lo agradezco de todas maneras porque... Bien o mal, me enseñó me enseñó el camino que no debería, de, que no debo de tomar, más bien.
2: ¿Y, nunca le, y pues, nunca le reclamaste? No, fíjate que no, fíjate
6: que no le he reclamado, no le he dicho, porque él sigue lo mismo, sigue su rollo, sigue todavía hasta la fecha, ya tiene, ya va a cumplir 60 años y todavía no lo podemos sacar del alcoholismo, lo hemos metido a centro de rehabilitación, le hemos ayudado de mil y un formas y no quiere cambiar, y pues esa enfermedad, si no la quiere dejar
2: nunca vas a salir de ahí. Sí, sí, pero, pero creo que, que hablándolo, que, creo que hablándolo, tal vez le puedas ayudar, porque yo después de que confronté a mi mamá y le dije todo lo que me hizo, ya se volvió una mejor persona y creo que ahora estamos más conectados, pero creo que hablándolo, cuestionándolos, tratando de entenderlos mm -hmm. a ellos porque mi mamá me dijo, oh, es que así me trataron a mí, por eso yo lo traté así a usted y dije, ah, ahora la entiendo más
3: claro porque uno es bueno para juzgar pero uno no sabe que, 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 como sea, yo cuando me enteré de que mi mamá la habían violado, también a ella dije yo este no la justifiqué pero dije, oh, por eso es que ella es así ella quiere hacerse la fuerte, pero mi mamá es bien frágil, igual que yo yo trato de hacerme la fuerte pero yo soy bien chillona
2: Sí, ya escuchamos.
3: Yo, yo soy bien chillona, de todo chillo.
2: Pero también es bueno, también es también es bueno llorar. ti
3: dicen que llorar es bueno para, la, para limpiar el alma.
2: Sí, y a, a ti, Mayra, ¿tus padres nunca te mataron tus sueños?
8: Sabes, mi mamá siempre me contaba, ella era una de 12, y entonces, pues en ese tiempo, como dices tú, a ah, los golpes, ah, dijo que una vez... ¿Se acuerda que su papá la golpeó a patadas? la Estaba en, el, en la calle y la golpeó y que ella se prometió nunca tratar a sus hijos así. Ah, um, y Entonces mi mamá siempre fue una persona muy dura. Ella con la vista, desde lejos la mirabas y con la vista ya sabías que estabas en problemas, que te iba, Ay, que te iba a regañar. Con la pura vista nos, nos, nos decía, nos cantaba todo lo que iba a pasar, ¿verdad? Sí. Entonces yo aprendí a muy temprana edad a, a no salirme de la línea y, y, y comportarme. Y ella siempre me decía, sabes, tú como mujer tienes que ser una persona muy independiente y yo no quiero que usted ande valiendo de ningún hombre para poder progresar. Entonces me, me sacó a los 13 años y dije, ¿dónde vamos? Y me llevó a un parqueadero así todo vacío. Y me dice, póngase en el volante, usted va a manejar ahorita. Yo me voy a encargar de que a usted se le quite el, 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 los sustos de manejar. Usted ahorita va a aprender. Y si después pagamos allá a la escuela para que le enseñe todos los números y para que pase el examen de escrito. Me dijo, pero usted aquí se le va a quitar el miedo porque se le quita. Me hizo eso a los 16 años, agarré la licencia y, y me dijo, y usted se, ya, que, ya que usted gane su licencia, ya no la voy a yo ir a recoger a la escuela. Usted se va a ir a la high school y se va a venir y aquí la voy a estar esperando. Y sí, siempre era así. Y luego um, tuve un novio y, y salí embarazada a los 19 años y ya estaba en la universidad. Y, y me dijo, ese no es el motivo para que usted se salga de la universidad. Y dice, con todo el embarazo usted va a continuar y no va a parar. Y me acuerdo que estaba embarazada de mi hijo mayor. Ahorita ya tiene, ha cumplido 17 años. Yo tenía 19 años. Y le dije a voy a empezar. Ay,
2: ah, ya la perdimos. Ya se cortó. Sí, se
3: pierden ah. las
2: llamadas. Sí, no está. sé
3: por qué se pierden las llamadas, pero.
2: Pero aquí. ¿Oye? Ahí sí, está. ¿Sí, hola?
3: sí,
8: este yo tenía um, 19 años y salí embarazada. Me dijo usted, usted va a continuar la universidad, aunque esté embarazada, eso no la va a detener usted. Y me acuerdo que yo empezaba la universidad el semestre empezaba en agosto y mi fecha de tener al baby era en agosto. Dijo como sea, usted va a ir no va a fallar el semestre porque si usted falla el semestre, ya estuvo, ya no regresa a la escuela y me acuerdo que mi hijo nació un agosto 4, era un viernes nació el viernes en la mañana mi hijo y me dijo, el lunes usted se va a reportar a la escuela, porque el, el lunes era el first day del semestre. Y dijo, usted va a ir, así, acaba de premiar, pero usted va a ir. Y me acuerdo que tuve mi hijo ese viernes y el lunes yo me reporté a la escuela. Y dijo, y, yo, y deme su hijo, yo me voy a encargar de cuidarle al, al baby y usted se va a la escuela. Y entonces le agradezco ahora de que siempre fue muy dura y firme conmigo, porque si no hubiera sido por ella, no tuviera... El estudio no estuviera trabajando para el gobierno, no estuviera donde estoy, si ella no me hubiera empujado, ¿verdad? Sí. Que con todo hijo salía adelante. Pero ella fue muy dura, muy así como me apoyó en muchas cosas, muy dura, muy dura conmigo y mis hermanos. Y este, um, pero pienso que a veces uno necesita eso para que uno uh -huh. no se salga de las riendas, ¿verdad? Sí. No se salga uno del camino. Entonces. No digo que fue una mamá perfecta, tengo quejas de ella, pero por lo, por lo mayoría puedes decir que me apoyó en mis sueños, que no quería que, que um, yo fuera como ella, que, que no fue, nomás fue a la escuela hasta el quinto grado, que quería que yo y mis hermanos fui la primera en mi familia de graduarme de una universidad. Um, y también en mi familia extendida, o sea, primos y tíos, nadie había ido a la universidad más que yo. Entonces, ella era, yo era su orgullo, ¿verdad? Pero no, no me dejó que, que un embarazo o que nada me detuviera de seguir adelante. Gracias a Dios, estoy donde estoy, gracias a mis padres. No no Conmigo no, no tengo queja de que ellos me mataron mi sueño, la verdad. Qué bueno. Estuviera mintiendo.
2: Ahora aquí acaba de entrar, Eric. ¿Qué sí. onda, Eric? ¿Por ah, fin ah, le ah, haces ah, a, a tu sí. celular? Sí, ah,
5: por fin, fíjate que quiero agradecerte la verdad de todo corazón este, que me diste la oportunidad de hablar allí con ustedes He ah, estado escuchando este a María cómo se llama María Ben sí. 1984 lo que me llamó María Benítez nada más que no me dejó no, ponerle hombre.
3: el nombre completo <risa> 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 no me digan que vaya pues sí. voy a ir
5: <risa> okay. estuve escuchando lo que pasó usted sí, la verdad que sí me, me me dio un gran coraje porque es, es algo bien difícil lo que usted pasó. Y le quiero decir de todo corazón que lo siento mucho. Eh, y luego estaban hablando ahí del alcoholismo. Fíjate que en lo personal, DJ, eh, ya sabes que, bueno, no sé, ¿verdad? Pero en mi caso, mi papá fue bien alcohólico y todo ese rollo. Y como que... Eh, no sé, yo creo que, creo, no sé, me voy a abrir así abiertamente con todo usted. Eh, por lo que yo pasé, como que, como vi a mi papá haciendo todo eso, creo que yo tomé, como que decía que eso era como, como natural, ¿no? Sé normal. Si me sí, sí, sí. Ajá, como que. Y fíjate que. Hasta la fecha estoy luchando con eso, como. Tratar la manera, ¿me entiendes? De no. De dejar esto, ¿me entendés Porque igual mi, yo perdí a mi mamá en la pandemia. Eso me dio, me dolió muchísimo, muchísimo. este Y no pude ir a El Salvador para ir a ver. Eso a mí me ha marcado tanto, viejo. Vieras cómo como me ha dolido en mi corazón. Que, eh, que no la pude enterrar ni nada de eso. La enterraron así como, ¿cómo te diré? Este, no sé si viste videos que que no había personas ahí, sí, no la iban a meter.
2: Abrían un hoyo feo, y tiraban el cuerpo ahí nomás.
5: Exacto, exacto. Entonces, era que para mí fue tan doloroso eh, no poder estar ahí. y que me dijeran así de repente, porque yo andaba trabajando en la construcción y me dijeron, ¿sabes qué? Me dijeron, este, me llamó mi abuelita, me dijo, ¿sabes qué? Este, tu mamá bueno, mi abuelita me dijo, pues, eh, tu mamá murió y todo ese rollo, y vieras que eso me marcó tanto. Eh, yo igual, pues, traté de ayudarle a mi mamá en lo que más se podía, pero sí, es eh, eh, bien difícil eh, en veces crecer en, en, en con una familia que, eh, como tú decís, DJ, que, que luego yo te entiendo lo que vos has pasado y pues... Yo creo que a mí en lo personal me ha marcado muchísimo y pues ya creo que eh, lo estoy diciendo aquí con ustedes, me he abierto así.
2: Pero cuando dices cuando, me... cuando dices de que eres eres adicto al alcohol, eh, tú, tú pisteas todos los días o solo los fines de semana o agarras todo el fin de semana para tomar
5: no, fíjate que eh, yo creo que más lo hago los fines de semana o a veces hasta entre semana creo que lo hago. Yo creo que ya me estoy haciendo como, como una adicción, ¿entendés? Sí. Yo creo que yo en lo personal que eso decía ya, ya me está poniendo mal, ¿me ¿entendés?
2: ¿Por
3: qué? Pero pues, si, ya, pero, pero, pero si pero, ya entendió que es una adicción, pues es lo importante que ya entendió. Entonces pienso yo que debería de parar. Pero, pero,
2: es, lo para por mí, ejemplo, para mí, por ejemplo,
6: él ya, recono sí. ya, re él, él, por ejemplo, ya reconoció el problema que, que está teniendo. Sí, pero por ejemplo, mi papá, mi papá era de, de, Te estoy hablando de que era alcohólico porque estás hablando de que se tomaba. Sabes cuáles son las caguamas? Sí, ok, se tomaba seis o siete caguamas diario, no importando fuera el lunes a, a martes, miércoles el día que fueran diario, seis o siete caguamas llegaba el momento de que tú abrías el refrigerador, uno como niño quería agarrar, un, uh, agarrar, agarrar a leche para, para hacerse un cereal, y no había leche, había cerveza, pero leche no, y pues eso también eso, se marca como, como niño
2: y eso, sí.
6: exactamente oh,
5: sí, no, oh. en, este, en, este, en mi familia pues aquí no, eso no falta aquí la comida siempre está pero yo pienso que es algo que yo estoy batallando, pero yo creo que lo que más me ha afectado a mí y yo creo que necesito en lo personal, ¿verdad? Un poquito de ayuda cuando mi mamá murió, como que eso siento que este me está marcando muchísimo, como que me ha dolido muchísimo porque no tuve la posibilidad de estar en este momento ahí con ella y todo eso no sé ¿sí? si ustedes no tienen lo que yo le
2: No, sí. Sí, sí. Yo, yo conozco muchos paisanos de que sus padres fallecieron en otros países y les duele más por no poder estar ahí y, y, y enterrarlos que tuvieron que ver todo por una cámara, por falta de documentos No, yo yo, yo, yo te entiendo man.
5: La verdad que eso este, sí he sentido muy, muy difícil, pero yo, es algo que el querer es poder, yo pienso que cuando se quiere, se puede, y uno puede cambiar de la noche a la mañana también, DJ. Sí. Eso creo que uno lo puede hacer, pero simplemente tiene que tener uno eso en su corazón, decir, hasta aquí. Fuerza aquí de
9: voluntad. Aquí.
5: Ajá. Fuerza de voluntad. Ajá, exacto.
7: Yo pienso que, que aquí hay algo importante eh, que, que abonarle a Eric, y es que eh, él ya es consciente lo que decía Joaquín él ya es consciente y ya y ya ya acepta eso entonces cuando ya tú lo aceptas y ya tú dices sí es que eh, estoy empezando a tener un problema ya es más fácil manejarlo entonces eh, tú debes hacer conciencia de eso y, y pensar yo no quiero repetir la historia de mi familia que era lo que tú estabas contando entonces eh, es evitar eso, pensar en ti, pensar en a, a qué te lleva a eso, cuál es, qué, qué es lo que eso te puede proporcionar en el futuro. No sé si tengas familia, no sé si tengas hijos, pero, pero, pero es eso, o sea, es, es qué te puede aportar eso a un futuro y, y, y ya comenzar a, a, a modificar eh, tu vida, que eso es lo que de pronto. Eh, ayudó, ayudó a María, o sea ella también hizo conciencia eh, obviamente con la ayuda de un psicólogo y todo esto, ella logró salir adelante y todavía lo está haciendo entonces eso también te puede ayudar a ti
2: pero yo no yo no, yo no miro, bueno a lo poco que sabemos, yo no noto que Eric es una persona súper adicta, porque conozco no, no, es no, conozco personas que son pero adictos al alcohol que tienen que pistear sí. desde la mañana hasta quedarse dormidos hasta la noche y van a trabajar borrachos y siguen pisteando la próxima mañana y para quitarse la tembladera tienen que pistear otra vez. ese Eso es una super adicción. sí creo
6: hey, De Rigo no estés hablando. eh <risa> <risa> ya la, verdad, la verdad, fíjate que, fíjate
3: que yo nunca he entendido eso. ¿Será porque nunca he tomado así? Toda mi familia toma así. Este, y, y ay que me voy a tomar una para bajarme la cura, ay no, yo una vez tomé
2: y de ahí dije, ay guátala. no sé cómo, cómo hacen eso. Sí, es, es, es que se vuelve, se vuelve costumbre, se vuelve adicción, especialmente cuando dices, ay me tengo que tomar una para curármela y así le das y le sigues y, y le sigues si y piensas? le sigues. Pero, pero yo considero que si eres adicto al alcohol, Eric, um, es como que vas a agarrar... La pisteada ahorita Y no le vas a parar Hasta que, hasta el domingo Porque ya sabes que tienes que regresar a trabajar El lunes
3: Si sí. es borracho sí. Responsable, ¿no, sí, sí Sí,
5: no, hasta eso Fíjate que Sí, aparentemente A mí mis amigos me ven Y dice que siempre ando sonriente bueno Espérame, espérame, un trueno
2: bien fuerte. hoy oh, ya le cayó el, la tormenta.
3: ¿En qué, en qué, en no, 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 aquí
1: cayó la ¿En dónde, dónde
5: estamos?
3: En Texas, este de seguro, yo... ¿verdad? No, no,
5: estoy en... Max, estoy en
3: Texas. ¿En dónde? Ah, sí, perdón, sí en Texas en... así pasa. Ah, espérame. <risas>
2: ¿En qué parte de Texas vives?
3: Ay, no. Oh, en Kansas
2: oh en Kansas Estoy en
5: Kansas entonces no pero como les vuelvo a repetir no a mí todo el mundo me ve y me dice no es que es que tú dices, te ves bien normal como que, eh, que, que no sufres y todo ese rollo pero lo que le acabo de comentar a ustedes sí es algo que, que me está afectando y yo digo cómo hago pues Ay,
4: a vale. ti te pasa como a mí, cuando yo crecí. y ahorita lo está pasando mi hermano. Cuando de chiquitos, mis papás eran la fiesta, puras fiestas todos los fines de semana, y trabajaban. So, cada fin de semana eran fiestas, y que la diversión, y que la bebedera. Pero llegó un momento que mi papá se volvió un alcohólico funcional, que sí se sí iba a trabajar, pero era todos los fines de semana tomar y tomar, que ya después llegó un momento que ya ni quería ir a trabajar. Se deprimió uh, porque ya la bebedera era mucha, su salud se estaba afectando y estaba joven mi papá. Tenía yo creo unos 35 años. Lo malo pues que en la familia hay mucho alcoholismo, mis tíos, mis abuelos. Eso ya venía de generaciones. Un día, tres meses antes de mis 15 años, mi papá decidió de dejar de tomar. Y no fue fácil porque te aíslas, ya no eres la el alma de la fiesta, ah, es puro, ahora sí estás tratando de sanarte tú mismo. Y él lo hizo, el día de mis 15 años pensamos que él iba a tomar porque mis abuelos no fueron a mi fiesta y no. Bendito, bendito a Dios que ya tiene él sin tomar como 30 años.
2: ¿Y cómo dejó, de, cómo dejó de, descan... de tomar? ¿Nomás de un día para pues otro?
4: Es chistoso porque, mira, apenas platiqué de eso. Nunca tuve el valor de preguntarle Porque no es fácil. Yo siempre de las personas saco todo lo positivo y lo negativo lo dejo a un lado. Y trataba yo, pues, de no acordarme de eso. Y le pregunté, le dije, papá, ¿qué te hizo dejar de tomar? Dice mi niña, dice, una vez que...
2: Ah, ya, 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 ya la perdimos ah,
4: me dijiste
5: yo, yo este, cómo hizo su papá para dejar de tomar pues lo, como, él, algo...
4: como él él lo hizo dejó este pues lo que pasa que sus amigos fueron a tomar a la casa y de ahí ah, le dieron le dijeron ay tu hija ya está creciendo se está poniendo muy bonita Dice, eso a mí hace cuenta que me echaron un, un balde de agua fría. Uh -huh. Y desde ahí dije, ya no vuelvo a tomar. Porque no quiero que te pase algo a ti, a mis hijos, a tu mamá. Y desde ahí dejó. Y gracias a Dios, pues él cambió mucho Se, nuestra relación con él. Yo al menos me llevo muy bien con él. Ahora mi hermano, el más chico, está pasando como tú. Él toma demasiado él es de que de todos los días, que dos kawamas, fines de semana él es beber y beber y con sus hijos ni los pela, lo único es que yo hablo con mi hermano pero él cuando estás metido en el alcoholismo es muy difícil hacerlos entender y yo le digo él well, enfócate en tus hijos, saca a tus hijos, en lugar de gastar dinero en kawamas vete a salir con tus hijos y nomás no, a mi papá lo hacíamos que jurara por la Virgen, por Diosito, por nosotros y nada. Hasta que él dijo por él mismo hasta aquí llegué. Y gracias a Dios lo ves ahora como si nada va a las fiestas, ni siquiera se le antoja, nunca ha volvido a beber. Su salud está mucho mejor. Sí. Y la relación de él y yo está mucho mejor porque podemos hablar abiertamente. Y cuando yo estaba creciendo, luego él, él me mandaba a comprarle las caguamas. Y a mí me daba odio. Digo, ay, ¿yo por qué tengo que ir a comprarle esto a él? Porque sabía que le hacía mal. Cuando él llegaba tomado a la casa, yo le esculcaba los pantalones y le sacaba el dinero para que ya el otro día no pudiera él salir a tomar. Pero luego él quería ese dinero para curarse la cruda. Y ya no lo tenía porque yo se lo quitaba. Entonces... Dije, ahora sí que es fácil decirlo, darte consejos, pero tú mismo en, saca de esa fuerza, ese valor a salir adelante por tus abuelitos, por tus papás. Encuentra esa fuerza de adentro para que salgas de, ese, de, de eso, porque es muy duro. Mucha uh -huh. gente ahorita te ve alegre, te ve bien, pero por dentro te estás matando tú mismo. Y el sí, consejo, no, ahora uh -huh. yo que de. Hija, Hacia cuando se lo di a mi papá. Y yo le lloraba. Deja de tomar. Porque a mí me daba pena. Iba a, mis, a la escuela. Y pues él tomado. Eh, ya lo iban hasta correr del trabajo. Porque tomaba mucho. Y algo ya no iba. So, por ti mismo tiene que salir esa fuerza. Para tu futuro. Para tu familia. Tus hijos. Pero más que nada por ti. Pero no tú, por tú Eric. Hijos, por ti.
2: Tú, tú Eric. Dices que eres adicto o lo estás repitiendo porque tus familiares te lo dicen
5: no fíjate que no es porque mis familiares lo dicen no que yo siento que empezó todo esto eh, fue por la pérdida de mi, de mi mamá me entendés yo siento que eh, bueno a lo que yo siento que a lo que te quiero decir es que yo podía haber sido mejor hijo cuando ya estaba en vida y yo no lo hice, ¿sí me entiende entonces sí. yo siento que yo yo me no, siento no, culpable. No
4: por culpa pues
3: entonces
4: y sí, en una y sí es cierto porque mi muchas cosas por culpa también Ahora sí pero no puedes, él, no
2: puedes no puedes no puedes culparte o no puedes sentirte sí. culpable por algo que ya no puedes cambiar Verdad, Como yo, yo también me, por mucho tiempo me, me sentí culpable que no le ayudé a mi abuelita, a mi abuelito más, porque anduve de party gastando dinero, anduve de mujeriego, and, anduve de, 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 de fiesta en fiesta, y por mucho tiempo me sentí así, y hasta que a un amigo mío, un ruso, me dijo, no te puedes sentir así porque tú no puedes cambiar absolutamente nada, especialmente ahora que ya murieron tus abuelitos. Claro. Y en ese entonces, sí. cuando él me dijo eso, no lo capté, en ese momento no lo capté, y cuando iba caminando a mi, a mi casa, dije, es cierto, ¿por qué me estoy sintiendo culpable por algo que no puedo cambiar ya? Como ahorita, sí, ahorita... Sí, ahora, a, a esa culpa que, que traes, Eric, no hay, no, hay, no hay nada que puedas hacer que vayas a hacer sentir a tu abuelita o a tus abuelitos mejor. ¿Por qué? Porque ellos ya pasaron una mejor vida. Lo que, si, si de verdad te sientes culpable de que estás pisteando demasiado, cambia, cambia. Y eso que, oh, me quiero aventar una cerveza ahorita. No, en vez de aventarte una cerveza, si tienes hijos, agarra a tus hijos, ve al cine, ve a correr, ve a hacer algo productivo con ellos. Y así vas a rellenar ese hueco de tener que estar pisteando.
4: Sí, cierto, porque mi papá ya después de que dejó de tomar nos llevaba al, al campo deportivo a jugar básquet, a jugar uh, voleibol, uh
8: -huh.
4: afuera nos sentábamos a platicar con la gente, o sea, como que vimos el cambio. Sí tomó, o sea, nos tomó, ahora sí que sorpresa cuando él dijo de hasta aquí, y no es fácil para ellos porque él está muy enojado, muy, sus nervios muy alterados porque él solito lo hizo. No es fácil, pero la recompensa creo yo que es muy buena, porque muchas cosas cambiaron entre la familia. Desgraciadamente mi hermano se enfoca en todo lo negativo, todo lo que pasamos, y eso lo hace seguir tomando y siguiendo esa, ese camino que lleva. Y yo soy lo contrario, yo siempre lo positivo. Lo negativo lo dejo a un lado, uh -huh. saco lo positivo de cada gente que conozco, y sigo adelante, yo no me enfoco a lo negativo y él es lo contrario y pues, hazlo por ti más que nada por ti para que más adelante tu vida sea mejor porque eso de estar todos los fines de semana físicamente tu, tu organismo a los no sé cuántos años tengas en 10 años te vas a ver como más viejito mi papá uh -huh. te lo juro que cuando él tomaba estaba gordito, panzón um, tenía problemas de presión, de, lo, de todo. Y ahora lo ves activo, delgado, sin tantos problemas de salud. O sea, me, yo le doy las gracias a él que lo haya hecho por él y también por nosotros.
2: Sí, uno,
6: so, uno nada, solo. Ahora, uno qué? solo estaba está ahora, matando. Eli, ahora, ahora, ahora todo eso que mismo que estás diciendo de que, de que te sientes, esa misma, por lo que te sientes culpable, ¿por qué no usarlo a tu favor? También. Como sí. por ejemplo decir Oye, ahora por, por que no pude ir por allá a, a enterrar a mi mamá, como dices tú, puedes decir, oye, ahora por la memoria de mi mamá voy a dejar de tomarme, voy a poner las pilas para honrarla de esa forma. Uh -huh. ¿No crees que también sería una buen, un buen impulso para ti eso?
4: Sí.
2: No, no, no te escuchamos, ¿Sí? eh, Eric.
5: No, me escuchas.
2: Ahora sí. sí tienes Bluetooth, ¿verdad?
5: sí. A todos ustedes, este entraron razón y digo yo sí que eh, la verdad estoy haciendo muchísimo, muchísimo mal para mi persona y pues para, para mi familia. Pues yo tengo dos, dos lindas princesas que, que la verdad que las amo con todo mi corazón y yo creo que la verdad creo que he estado bien ausente eh, en todo este tiempo Hoy eh, estado, bueno, hoy fue el primer día que, que estoy aquí con con Miguel, con el DJ aquí, y la verdad que le agradezco muchísimo que me dio la oportunidad de de, de darme la oportunidad de, de hablar con todos ustedes. Yo sé que hay muchísimas, muchísimas personas que están escuchando el DJ Show, y gracias, Miguel, por darme la oportunidad, la verdad que. Eh, todos estos consejos me los voy a atesorar en mi corazón y yo creo que ya es tiempo que yo tengo que hacer un cambio, brother. Tengo sí, que man. hacer un cambio. Ya, este, lo que, pues sí, eh, como dijo, este, aquí la estoy viendo, pero dice... El, el, ah, Elizabeth. Sí. Elizabeth, ok, Elizabeth. Tiene sí. toda, todita, toda la razón. Yo ya... Tengo que hacer algo diferente, pues ya mi mamá ya murió y pues no me tengo que enfocar en, to, en, lo, en en lo que yo no hice en vida y pues de aquí en adelante lo mejor viejo, lo mejor, eso es lo que tengo que hacer. Muchísimas gracias por todos los consejos que ustedes me dieron, saben que los voy a atesorar adentro de mi corazón, muchísimas gracias por todo, por todo lo que está haciendo ahí y yo se los agradezco muchísimo en grande mente, así se los digo.
4: Qué bueno. Y mira, las cosas pasan. Yo apenas en realidad escuché al principio y al final del show y no sé por qué. Dije, te está pasando lo que a mí. Y oigo y lo que está pasando a mi hermano. O sea, él no entiende, de plano él no entiende, no entiende, pero eso es un alcoholismo. Ah, ahora sí que por ti mismo, cuando lo hagas, por ti mismo vas a salir, vas a beneficiar a tu, a tu familia. Y van a ver el cambio, que no va a ser fácil. No, es, te lo juro, los tres meses que pasamos con él no fueron fáciles, lo único que nos enfocó fue que la fiesta ya venía y él dejó de tomar, o sea, como que había algo en que enfocarse, pero mira, gracias a Dios, y le doy gracias a él también, que hizo el sacrificio, lo tengo vivo todavía, y cuando yo necesito hablar con alguien, él está ahí, él siempre ha sido mi amigo, le cuento todo, no tenemos secretos, y él está ahí. Y tú, como dices, tienes dos princesitas. Hazlo por ellas. Uh -huh. De veras que no que Dios te va a dar una recompensa enorme. Hazlo por ellas. Tú puedes, no es fácil, pero tú puedes. Y cada que necesites hablar con alguien, aquí estamos. Aquí estamos. Sí, aquí estamos. Y sí, también mene. otra cosa que y tienes mi número.
3: Dicen, "Sé el hombre que te gustaría" como esposo para tus hijas Muy Correcto. bien dicho. Correcto. Uh -huh. igual no uno de mujer uno te, uno tiene que ser la mujer que a uno le gustaría que le tocara a su hijo trabaja los dos lados Pienso.
6: una caguama <risa> para quien dijo eso Ay. <risa> Ay, no, yo no pongo
3: yo no oh, tomo. hace <risa> como honestamente broba, hace broba. Como, ah, bueno, chátame, me, tomaba, me tomaba una michelada y eso pero fíjense que desde hace como casi un año y medio, como que me harté y ya sí. me voy a los
2: paris y soy loca natural. Es que, como que llegas a un, un a un, no sé, a un día, a una hora, cuando ya te hartas de ciertas cosas y ya, ya quieres dejar todo eso atrás, como yo, yo también antes uh -huh. andaba de, de pari tomando uh, y, y me cansé, me, me, me pintaba el pelo, me ponía aretes en... En el labio, en las orejas, en las cejas. Y de un día para otro me harté. Hasta ya me harté de los tatuajes que tengo. Y creo que llegas a, a, un, a un tope cuando dices, ya, ya no quiero esto. Y creo que aquí estás tú, Eric. Porque para confesarnos todo lo que nos has confesado, tienes que tener valor. Como lo hizo también María. Tienes que tener mucho valor para confesarnos todo esto. Pero ahora, después del valor, tiene que venir el cambio. Y, y, y yo creo, yo soy una persona sí. muy creyente y siempre digo que no hay que pistear, que no hay que tomar alcohol en frente de los niños. ¿Por qué? Porque, ¿qué le estás diciendo al niño o a la niña? Ah, eso es normal. Y le abres la curiosidad al niño o a la niña. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Mi, mi padrastro pisteaba y cuando él se iba, yo iba a probar la cerveza y me daba asco, pero le abres la curiosidad y siento yo que la disfunción se vuelve una función cuando tú pisteas enfrente de tus hijas o tus hijos.
3: Sí, sí, sí. un comentario. Cosa, mandar, a los, a mandar a los hijos a que traigan una cerveza. Uno como madre no puede permitir eso.
2: Sí, no. O,
3: o, o no
4: mandar a un niño que, si el papá sí. lo manda, levántese usted, la niña no tiene que andar agarrando garanda y yo así. odiaba esto, cuando uh -huh. eso me... Ahí en México era muy diferente, que a la esquinita por la cerveza y después nosotros tuvimos uh -huh. una, un negocio donde vendíamos de todo y también, o sea, era más fácil, pero, pero creo yo que cuando uno quiera cambiar, empieza, tú ya estás empezando, ya lo hablaste, uh -huh. ya estás viendo que no está bien. Y cuando empiezas así, no te dejes. Y ahora sí que sí, si hay, hay algún grupo uh -huh. de alcohólicos anónimos, ve. Te ayudan mucho. Mi papá iba a eso sí. y a Samir no se lo llevaba y nosotros íbamos. Yo te digo, yo, era, yo soy muy apegada a mi papá. A los dos, pero más últimamente con mi papá. Porque somos muy, muy, tenemos las ideas muy igual, casi iguales y hablamos, y hablamos. Pero si no quieres romper esa relación con tus hijas, empieza ahora. Que, que no vaya a ser más tarde y que después, de, que te, después algo pase y digas, ay, lo hubiese hecho. Sí. tu mami ya no está échale ganas, estás vivo estás joven, me imagino por lo que veo en la foto ah, tú puedes, yo sé que aquí uno está luego solo porque pero mira, sí. tienes todo este grupo aquí, de desconocidos sí. dándote valor, tú échale ganas no te desanimes la verdad,
5: la verdad que sí, le agradezco.
4: agradezco ¿y diga?
5: Sí, es que, no, yo estoy tomando todos los consejos que ustedes me están diciendo también le agradezco al DJ. Gracias, DJ, por darme la oportunidad de, de por poder estar aquí interactuando con todos ustedes. La verdad que yo creo que hoy va a ser un día viernes genial para mí. Es un consejo que me y, y me lo voy a tesurar adentro de mi corazón y lo voy a tomar muchísimo, muchísimo en cuenta cada cosa que ustedes me dijeron el día de hoy y la verdad que son lo más como gracias gracias la verdad te lo
9: agradezco Dale, desde man.
8: el fondo de mi corazón sí DJ. una una cosa que yo te quería decir es no permitas sí. que la vida te golpee que, que la vida te golpee más para que tú completamente reacciones a lo, lo que estás haciendo mal no permitas porque la vida si tú no lo escuchas los consejos que se te está dando o que tú mismo tu mente te está diciendo la vida te va a golpear y vas a, vas a aprender porque vas a aprender, pero vas a perder todo lo que, lo que tenías.
2: Sí, muy cierto.
8: Y, este, y no, quieres, no quieres que eso suceda. Mi ex esposo tomaba mucho, tuve, yo traté de ayudarlo a que si fuera a, a, a dar ayuda, no quiso agarrar ayuda, tuve que tomar la decisión por mí y mis hijos de separarme porque no quería que eso la dañara a mis hijos. Y ahora él está arrepentido, pero ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces no permitas que, que te, la vida te golpee para que tú reacciones.
5: Oh, muchísimas gracias, la verdad que te agradezco muchísimo. Eh, sí, como te digo, este, sí, he pasado muchísimas cosas es difícil. Y pues aquí estamos siempre, espero que aquí en adelante pues ser mejor persona y pues aquí vamos a estar aquí en, en el DJ Show con mi hermanito Miguel <ríe>
2: Gra gracias loco y ahí nos, ahí, nos, ahí nos avisas cómo va el, el,
5: el proceso
2: y sé que, sé que es difícil pero no imposible
5: no, claro que sí viejo. eso tiene que ser ya definitivo porque viejo tengo una unas lindas princesas viejo que yo te voy a mandar una foto <ríe> que, que son bien hermosas y nombre no, yo te voy a mandar una foto ahí para que la veas me vas a conocer y gracias a todos los que me estuvieron ahí dando consejos que me estuvieron apoyando y pues aquí vamos a estar
2: dale loco enfócate en ellas enfócate en tu esposa cambia cambia antes de que te cambien
5: sí claro porque imagínate como este ¿cómo se llama? arroba Liz Liza, ¿cómo se llama? Eli Eli oh, Liz. Okay. sí va a ser demasiado tarde la verdad que no hay que esperar eso al final entonces este, sí yo no me considero adicto pero como les dije anteriormente creo que por lo que me ha pasado me he puesto en ese rollo pero sí. no ya siempre un sido diferente y le agradezco muchísimo. Yo siento que hoy este hasta rodaron lágrimas en mi cara. Oh. Y aquí está mi familia presente. Y creo que ya. Qué bueno. Ya de, de lo bueno de... es,
4: es reconocer. Yo sé que no es un vicio, pero re, si lo reconoces que es un vicio, vas a cambiar.
2: Sí, correcto. Porque al
4: decir, o no es un vicio, o nomás me tomo una y ya estuvo. O mejor otra. Y lo, así mi papá. Así, así. Y cuando dijo él, esto es un vicio y voy a cambiar. Y ya son 31 años sin tomar. Tú puedes.
2: Ay, ya la perdimos. Pero, pero dale, loco. Dale, Eric. Y,
4: no, aquí, aquí y no sé se va y se viene.
8: Hola.
4: Lo único Hola. que Hola, te digo es ah. échale ganas. Échale ganas. No es fácil. La gente te va a decir, ah, nomás échate una. No, gracias. No. Una agüita. Pero sé social. Eso te ayuda todavía. O sea, seguir siendo social, no aislarte. O sea, si sí al principio te vas a aislar porque la tentación está y Mi papá se aisló un poco. Pero ya cuando él se sintió bien, salíamos. que Salíamos a la cancha, al uh -huh. bar, a la fiestas y platicamos con todo mundo. Y mismo tú, no va a ser fácil. Habla con tu familia. Si me ven enojado, déjenme. Si me ven que estoy un poco aislado los tres primeros meses, es muy duro. Y si va a haber fiestas, no vayas. Pero ya después vuélvete, vuélvete a incorporar y que los amigos te lleguen. no oh, que una cervecita. No, sabes que ando tomando mis pastillitas. No, no, no puedo, que mi corazoncito ya no. O sea, tú dales ¿Sí? las, las excusas que quieras, pero enfócate en tu familia, en ti. Y verás que la recompensa va a ser muy buena. Te lo digo yo ahorita que después de treinta y tantos años, gracias a Dios tengo a mi padre. Mis primas, sus papás ya murieron. Por lo mismo, por el alcoholismo. Desgraciadamente. Eso no seas una historia. Sigue siendo la historia y el rey para tus hijas.
5: Sí, eso es lo que he visto, que cuando yo estoy en pari o estoy haciendo una fiesta y todo eso, todo el mundo se cerca pero algo que he notado yo que cuando estoy enfermo no. mi familia está enferma nadie nadie
4: nadie está nadie, no. nadie. nadie se y mira, toma
2: nadie... Es ¿Y igual cuando ¿Cómo le... me
4: gustaría
2: uh -huh.
4: cómo me gustaría que mi hermano tuviese valor ahorita que él fuera ahorita él hablando así sabes que tengo el problema porque sus hijos cómo le piden apá llévanos acá apa, apá cómprenos una pizza ay no tengo dinero pero si sí tiene dinero para las cervezas y son pleitos que tengo con él. Y me duele. Pero yo, hasta que él no entienda que él es el del problema, por más que yo le diga, no, no, no va a cambiar. No,
2: así no. Es que, él, él tiene que tener... Consejo. Como decimos, él tiene que tener los huevos para querer cambiar. Y sí. ahorita tú los tienes, sí. Erika, Así que dale, loco. Sí.
5: Sí, sí eso lo que vamos a hacer. Este, la verdad que vamos a tomar ahí todo lo que tiene que ser para ser mejor persona, eh, no estoy diciendo que soy mala persona, porque igual, ¿verdad?, cuando yo se me da la oportunidad de ayudar a alguien, igual ayudo, este, no quiere decir que soy malísimo, pero, sí, nomás tengo ese problema, como les conté anteriormente, pero vamos a estar echándole ganas, muchísimas gracias, la verdad que se me agradezco con todo el corazón, y pues, aquí vamos a estar siempre apoyándote este, DJ, ya sabes que se te quiere un montón y, y gracias por darme la oportunidad y para todos esos, eh, todas las lindas personas, perdón, de que, que me estuvieran dando esos consejos, me los voy a atesorar y ahí voy a estar siempre. Dale, De aquí man. en adelante. De aquí para adelante. Sí, claro. Yo lo voy a hacer y ya. Ya no más. Ya no más. Es más, hasta le voy a mandar mensaje a día y cuando esté en el gym.
2: Eso, eso, <risa> dale, dale.
5: Eso es lo que tengo que hacer, viejo, fíjate que anteriormente eso es lo que yo hacía, bio. Pero ya sabes que pues luego pasan cosas, pero pues en fin. Sí. Ya lo he pasado.
2: Es que el, el alcohol, el alcohol reemplaza tus ganas o, o tu querer de hacer muchísimas más cosas, pero este es tu momento, loco. Y me, me avisas en una semana, en un mes, ¿cómo va todo? Y cada vez que se te antoje agarrar una cerveza, piensa en tus hijas. Mm -hmm.
4: Llévatelas a comer un helado. En lugar sí. de cerveza, sácalas. ¿Sabes qué? Vamos por un helado. Vamos por algo. No, que no sea algo caro, que no se acostumbren también a que esto... Es más que nada pasar la tarde una película, vamos a sentarnos a ver y hacer palomitas. O sea, eso te queda, a tus hijas se me va a quedar en, en la memoria todo lo que luchaste por, por combatir ese vicio. Sí. Y, y te lo van a agradecer, yo te digo, por mi experiencia, yo se lo agradezco a mi papá, porque quién sabe qué hubiese pasado, quién sabe si Dios no lo quiera, va con sus amigos a la casa todos borrachos y me violan o se muere él, o joven. O sea, piensa más sí, tiene... que nada en el futuro.
5: Sí, porque eso es lo que el alcoholismo hace también. Da muchas enfermedades, como sí. la cirrosis sí. y todas esas Sí. Toda esa ¿Sí? Eh, que igual, pues, le afecta uno a uno. Uno de mis tíos
4: con... murió aquí Ajá. en Estados Unidos. Lo encontraron en la calle como vagabundo. Y mi prima lo tuvo que ir a reconocer. O sea, qué triste. Que por el vicio haya terminado así. Así es que no, no que no se repita eso, que no hagas. Si ya ahorita sientes que es un problema, enfócate en ese problema. No es fácil, pero tú puedes, tienes una, una linda familia. Y por ellos, y más que nada por ti, porque si lo haces por ti, ellos se van a beneficiar.
5: Sí, claro, más grande, la verdad que sí, todo cierto. lo que...
6: A, a, aplícate porque, como estaban diciendo hace rato, sé que te podía costar algo más. Por ejemplo, para terminarse de ahora sí, prácticamente contar la historia, a mi papá le costó el matrimonio. Mi mamá lo aguantó lo más que pudo, pero llegó un tiempo de que dijo, y ¿sabes qué? Yo ya no puedo con eso. Y, nos, y ahí nos vemos. Y ahorita, pues, él está batallando con su problema y, y es peor porque está solo. Bueno, obviamente nos tienen nosotros, pero pues lo ayudamos a como se puede o a como él se deja, pero prácticamente pues ya sin, sin el apoyo que viene siendo, que, que era en aquel entonces, no mamá más. Sí,
5: muchísimas gracias por el consejo. Sí, lo voy a tomar en cuenta todo lo que ustedes me dijeron en esta noche. La verdad que es algo que yo tengo que ya ponerlo así como un plan diario que tengo que hacer todos los días. Y pues... Eh, a cambiar, a cambiar de aquí en adelante. Dale este es lo loco. que tengo que hacer. Sí, y y DJ, viejo y hermanito, <ríe> ya sabes que te quiero un montón y gracias por darme la oportunidad. La verdad que esto viejo, es más, ahí lo voy a estar escuchando en el podcast, ahí todo, le voy a estar dando todos los días para que se me metan en el sereno.
2: Sí, dale, <ríe> y, no, y no le, no le adelanten los comerciales, así me pagan. <risa> bueno muchas, muchas muchas gracias Eric. muchas gracias María muchas gracias Mayra muchas gracias Diana muchas gracias Elizabeth muchas gracias Joaquín y gracias a todos los que están en el chat uh, opinando no pude leer todos los comentarios esta vez pero muchísimas gracias por sintonizar y si se perdieron Alguna parte de este episodio lo pueden escuchar mañana en Revolver Podcast, en Spotify Podcast, en Apple Podcast. Donde sea que escuchen podcast, busquen el DJ Show. Y muchísimas, muchísimas gracias por confiar en, en, en nosotros, de contarnos sus historias personales. Y, y esa, para eso estamos, ¿eh? para escucharlos. Y, sa y salud. <risa>